0: Robi. Devi. De du,
1: äh, ich habe für dich heute ein ganz kleines Trivia, weil wir heute über Haie reden werden. Mhm. Ähm, und äh, dachte, ich rede mit dir einfach über den, stell dir vor, der wichtigste Haifilm, der dir einfällt. Was? Der weiße Hai. Ja, Sharknado natürlich. Genau, da hast du vollkommen recht. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe mir gedacht, so ich gucke mal nach einem Trivia äh, nach Sharknado. Und was ich nicht wusste, ähm, erstmal, ich habe die Sharknado-Filme alle nicht gesehen. Mich interessiert das wirklich ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, vier gesehen. Es gibt ja sechs, glaube ich. Ja, sechs ja, gibt so, es. Und im ersten weiß ich noch, spielt Ian Searing mit, den man aus Beverly Hills 90-210, das habe ich als kleiner Junge tatsächlich noch im Fernsehen gesehen, aber auch eher, weil es nichts anderes gab. Ja. Und der hatte, wie so viele Darsteller ähm, bei diesen, ne, wenn die Karriere irgendwann nicht mehr so läuft, und sie dann für solche Filme angefragt werden, hatte keinen Bock auf Sharknado. Der hat das Skript bekommen und hat hinterher in Interviews erzählt, dass er das richtig beschissen fand. Und auch andere Stars in Anführungszeichen, also wie zum Beispiel Steve Gutenberg, der ja in Lavalantula La später mitgespielt hat, weil er sich so geärgert hat, dass er Sharknado nicht gemacht hat. Die haben alle abgesagt. Und Alan Seering hat dann auch von seiner Frau auf den Sack bekommen, die sagte: Nimm die Rolle an, es ist, ein, es ist glaube ich, das dritte Kind ist unterwegs, wir brauchen das Geld. Auch weil eine Sache, dann äh, sonst passieren würde, die ich nicht wusste. Nämlich, dass äh, in den USA Darsteller und Darstellerinnen dazu verpflichtet sind, einen gewissen Betrag pro Jahr ein, äh, zu erwirtschaften, weil sie sonst nämlich aus dem Health Insurance Programm der Screen Actors Guild fliegen. Sprich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, du sicherlich schon, ne? es gibt ja diese ganzen Gilden, die Producers Guild, die Directors Guild, die im Grunde wie so große Gewerkschaften dort funktionieren und ähm, da muss man, um da drin zu sein, muss man gewisse Statuten erfüllen. Und das eine davon ist, einen gewissen Betrag pro Jahr zu erwirtschaften. Und wenn du nicht immer in irgendwas mitspielst und ich habe dann überlegt, so wie viele Uwe-Boll-Filme sind wohl entstanden, weil diese Regel existiert. Da kann man voll
0: gut auf Castliste gehen. Ne? Du guckst, wer muss noch ja. Drehminuten machen.
1: Ja, ja. Also das fand ich interessant. Ich habe das nicht gewusst, dass das tatsächlich, ne, also klar, die USA sind mit ihrem Health Insurance Programm ja sowieso eine schwierige Angelegenheit, aber dass das tatsächlich daran gekoppelt ist, habe ich nicht gewusst. Ich hier mal erzählen. Er hat
0: übrigens einen allen film am Ende mitgespielt. Echt? Am Ende ja, war immer, er ist immer, ist immer der Hauptdarsteller, glaube ich. Sehr legendär, wie er mit der Motorsäge durch den Hai springt. Ja.
1: Also <lacht> was ich auch spannend fand, war der Film, ähm, habe ich gelesen, ist entstanden in 18 Tagen. Da dachte ich so, in 18 Tagen schaffe ich es manchmal nicht mal, meine Socken zu wechseln.
0: Oder das Hemd. Auf jeden das tut jetzt, das tut weh. Wirklich tat das weh?
1: Nein, warum denn? Ich du hast den es Ich seit 90 Jahren, seit ich im Internet äh, vor der Kamera zu sehen bin, sind diese Hemdensprüche in jedem Video zu sehen. Auf
0: jeden Fall. Ich habe auch eine Kleinigkeit. Würdest du die auch hören? Nö. Okay, dann machen wir weiter mit herzlich willkommen wie zwei. Wer kommen wir hier? Für, so, eine eine Kleinigkeit, so eine Kleinigkeit, aber ich wusste es nicht, Sean Bean, der hat eine mega Flugangst. Wusstest du das? Und bei Herr der Ringe die Gefährten...
1: Ah, doch, 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 der, deswegen mit dem, äh, mit dem Hubschrauber konnte er nicht ja, hochgeflogen werden.
0: Ja, vor allem die ganzen Szenen, wenn dann halt die Gefährten gefilmt werden, wie sie da über den Schneeberg, der hat halt mhm. so Schiss und der fliegt nur, wenn es nicht anders geht, dass er jeden Drehtag zwei Stunden vorher losgelaufen ist, in Kostümen und alle konnten ihn vom Heli aus sehen, wie er den Berg hochkraxelt, dann haben sie sich oben am Set getroffen. Mal, einige meinen, es ist ein Grund, warum immer mal Rollen annimmt, die so früh sterben, damit er nicht so oft in den Flieger muss. <lacht> Auf jeden Fall fand ich witzig, war noch eine Kleinigkeit, die wir Nachreichen und damit herzlich willkommen bei 2 wie Pech und Schmafe. Und erfolglos, wollte ich fast sagen.
1: Zwei wie Pech und zwei Erfolglose und Hartz-IV-Empfänger.
0: Ich möchte gleich zu dem, okay, wenn du das jetzt ansprichst, muss ich gleich reingrätschen an der Stelle. Wir werden heute über eine Sache reden, weil es ist nicht so viel passiert in der Filmwelt. Also haben wir unsere eigenen News erschaffen. Und darüber reden wir dann später. Das ist das neue Mittel. Das hat sich Witziges zugetragen. Und wir mussten auch sehr lachen. Und dann haben wir es ein bisschen eskaliert.
1: Genau, also für alle, die es schon mitbekommen haben, es geht um die Sky Shark-Sache, da reden wir ganz am Ende im Hauptthema quasi drum. Ja. Es gab eigentlich gab es nur eine einzige Sache, die bei den News noch interessant gewesen wäre, nämlich diese Changshi-Produktionsnummer. Äh, Kannst du ja kurz erklären, was da los war? Ich
0: habe ich, nee, es ich jetzt nicht genau genug recherchiert, nicht, dass wir nachher nur semi-gare Nachrichten weitergeben. Ja,
1: irgendwie hatte ich habe es auch nur so halb am Rande mitbekommen, dass Disney irgendwie gepostet hat, äh, dass Shang-Chi ein Experiment für sie sei und dann hat sich der Hauptdarsteller irgendwie genau, beschwert. Äh, weitergeht. Was ich ja. mir gerade
0: sagen wollte ist, äh, weil ich komme selbst früher aus dem Haushalt, wo wir halt äh, meine Mama auch zu Arbeitslosengeld bezogen hat. Ich finde das schlimm, weil wir nachher zum Thema kommen, und weil du gerade schon Hartz viel gesagt hast, wenn man das irgendwie als Beschimpfung verwendet und äh, es Wurde tatsächlich als Beschimpfung die Woche verwendet in meine Richtung, aber ich will eins vorne wegnehmen. Es gibt viele Menschen, gerade in Corona, glaube ich, die auch in Notlagen geraten sind. Wenn man Arbeitslosengeld erhält, ist man noch lange nicht, ist das noch kein Schimpfwort wert. Ja, aber
1: sorry, da kann man immer auch Influencer werden. Das geht ganz schnell, einfach TikTok installiert <lacht> und schon geht's los. Ich habe ein Feedback, was, ich, was wir bekommen haben. Erstmal eine kleine Top-5-Frage, die will ich als erstes als Auflockerung für deine für deine Lippen und dein Rachen irgendwie ein bisschen einführen. Ja. Hey. Äh, schreibt Schrilli, ihr habt letztens im Nebensatz gesagt, dass ich seit Jahren in ein Scheißkino gehe, weil wir das Cubics äh, hier in Berlin, das ist, ist ein Kino Ei, am Alexanderplatz, wirklich, wirklich. beschimpft haben. Äh, kleine Anekdote, ich bin da mal aus dem laufenden Film, ich glaube es war The Dark Knight oder äh, irgendwas anderes, was, was richtig gepumpt, ach nee, es war ähm, Batman vs. Superman. Bin ich rausgegangen, weil ich eine Woche vorher im selben Saal saß und der äh, linke Lautsprecher kaputt war. Und da habe ich es noch irgendwie so ausgehalten, was ich auch nicht verstanden habe. Und dann beim nächsten Mal, wir sind hinterher raus, haben gesagt, ey, euer linker Lautsprecher. Ah, ja, ja, der linke Lautsprecher. Eine Woche später kommen wir wieder. Der linke Lautsprecher, immer noch ausgefallen. Ja, vor allem
0: dann hast du ja Hans Zimmer's score gehabt, der ja auch immer ja. so dröhnt und tiefbassig. Und dann hast du dieses Schnarren, ne? Ja, und, und da, da dachte ich so, so,
1: ey, das ist so frech zu sagen. So Wahrscheinlich läuft es bei jeder Vorstellung so, dass sie einfach in Kauf nehmen, dass drei Leute vorbeikommen und sagen, ah, ja, ne, dann entschuldigen sie sich kurz, sagen sie, beheben es. Und dann ist es am nächsten Tag einfach immer noch dasselbe. Wir
0: immer wieder Events, wo wir dann halt alles pickepacke voll mit 700, 800 Leuten gemacht haben bei Social Movie Nights und dann ging die Klimaanlage nicht bei 30 Grad, also... Er hatte da auch schon so ein paar Dinge, wo ich dachte, ei, 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 ei. Äh,
1: Er fragt auf jeden Fall, was denn unsere Top 5 Kinos in Berlin seien.
0: Okay, eins, wo, die, wo du nur als Mitglied des Hauses hingehen kannst, das Soho House. Fangen wir mal ganz exklusiv an, das liebe ich. Ja gut, das bringt ihm ja nun nichts. Gut, kann auch sein, dass du beim dem Soho Mitglied bist. Ansonsten, meine, äh, wir teilen mal in Arthausig und wir teilen in Multiplex. Mein Nummer 1 Multiplex ist inzwischen das UCI Mercedes-Benz Platz, weil der ist auch ein Theaterleiter, der Liebfilme, Filme. Die, du, du sitzt da wahnsinnig bequem die Technik ist auf dem neuesten Stand. Da ist ein IMAX mit drin, da ist ein iSense mit drin, da hast du ein Abo-System, also für mich, UCI Mercedes-Benz Platz, da werfe ich in die Runde.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist äh, von Anfang an so ein äh, Ding gewesen, was ich bei keinem, also bei jeder meiner Filmfreunde sagt dasselbe und ich bin, glaube ich, der Einzige, der sagt so, nee, mir ist das zu clean. zu clean, zu Tempel. Das ist so, also ich mag so Kinos wie zum Beispiel, ich liebe die Astor Film Lounge. Haben wir gesagt, wir
0: teilen es ein bisschen in Arthausig und in Genau, Motivation. und solche,
1: solche kleinen, kuscheligeren Kinos, da gucke ich gerne Filme. Deswegen mag ich das total gerne auch, das Soho, was du angesprochen hast, finde ich auch super, aber da gehe ich ja dann auch nicht hin. Aber es gibt zum Beispiel im Zoopalast, ähm, ein, äh, einer der Nebenseele ist in so einem Ding, da haben wir schon auch Veranstaltungen... Clubkinos heißen
0: ist, die, Clubkino A und B.
1: Ich weiß nicht, laufen da Veranstaltungen oder sind das die, die man nur buchen kann?
0: Nee, da laufen auch ganz normal Filme.
1: Genau, und das finde ich super, weil die sind wirklich wie eine kleine Bibliothek gebaut und so. Das äh, ist. Kino-Feeling, finde ich. Die haben
0: auch die Regel, dass wenn du, du darfst ja ein Buch mitnehmen, wenn du ein anderes dafür zurückbringst. Du kannst du immer die Bücher austauschen. Ah, okay, das wusste
1: ich gar nicht. Das ist nicht.
0: ganz süß. Und zu Palast habe ich vor, vor sieben Jahren meine Frau kennengelernt.
1: Ja, das erzählst du. Äh, Na und werde ich
0: immer erzählen, David. wird ja, immer, okay. immer. Ja, ja. Freu, ich ich freue ja. mich, die Geschichte. Mehr. Kannst, kannst, du kannst, du kommt ja schon aus dem Hals raus. Mir scheißegal. Ich werde immer erzählen, wie schön es war, meine Frau kennenzulernen. Dann,
1: ich ich fand es auch schön, deine Frau kennenzulernen. Dann
0: mag ich ganz alt und traditionell, dann sieht man ganz oft, wenn Hollywood-Filme auf Sowjetunion machen wollen, das Kino International auf der Karl-Marx-Allee. Das hat einen großen Saal, das ist immer so ein bisschen schmuddelig und gleichzeitig spürt man dem immer so die Geschichte an, ja. hat einen großen Hauptsaal und die haben vor allem, das war, wusste ich immer sehr zu schätzen, montags den, den, den Mann-Gay. Da hat man dann ein Publikum, wo ganz viele homosexuelle Paare gucken, weil die Filme auch so thematisch immer so ein bisschen in die Richtung gehen und das ist ein unglaublich, also eines meiner Lieblingspublikums. weiß nicht, was das jetzt da vom Publikum ist, ich habe es heute nicht gelernt, weißt du das?
1: Publikum ist, glaube ich, sehr gut, äh, eine dumme eintragung
0: Weil die immer sehr herzlich an sehr, wie ich finde, intelligenten Stellen von Filmen lachen. Also ich, ich habe La, La Land in drei verschiedenen Vorführungen gesehen und es war jedes Mal ein ganz anderes Erlebnis. Und mein Liebling war echt bei Mangay. Also das Kino International ist auch ein ganz tolles Kino.
1: Ich war ja früher, ähm, das war früher mein Standardkino neben dem Kino Soyuz. Das äh, Soyuz gab es in, hinten in ähm, Berlin Springfuhl was in Marzahn äh, sitzt und ähm, das war ein ganz kleines Kino, wo ich, glaube ich, die ersten Filme gesehen habe, Asterix und Ariel, die Meerjungfrau. Äh, und später sind wir dann häufig in das äh, was, nee, ins Kosmos. Wir sind immer ins Kosmos. Da gefahren. war ich als Kind noch, aber das ist genau. ja schon
0: seit 15 Jahren oder so kein Kino mehr. Nee,
1: mittlerweile leider nicht mehr. Nee, also ich, ich kann tatsächlich gar nicht, gar nicht weiter äh, Ich kann noch weiter, soll ich? Also ich finde das, das Kleine, das Delphi-Lux am Zug. Okay, das waren wir gestern, das, genau.
0: das finde ich sehr, sehr schön, weil das, das ist ein neues, neu aufgemachtes, arthausiges Kino. Da ja, und
1: das Babylon. Ich liebe das Babylon, muss ich sagen, weil im Babylon das ist zwar sehr klein und ein bisschen schmuddelig sehr mittlerweile. Sehr ungemütlich, fand ich das. Sehr genau. ungemütlich. Das richtig gerade für jemanden wie mich mit großen Beinen ähm, gibt es nur so einige Kinos. Äh, darin, also ich äh, aber die zeigen ab und zu. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel Tarkovsky's Stalker alleine in einem äh, dunklen Saal irgendwo in der Ecke gesehen und die haben auch manchmal zum Beispiel jeden Sonntag zeigen sie indische, indische Filme, die gerade drüben in Indien durch die Decke gehen und äh, ich bin da mal mit Tino Hahn gewesen, der ja wirklich ein absoluter Filmfreak ist. Den habe ich auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Nee, die, der macht mittlerweile auch einen Podcast, äh, Genre geschehen, oh. kann man oh. mal äh, Shoutout geben. Das, das war ganz witzig, weil ich das nicht wusste. Die ganzen ansässigen Inder hier in Berlin gehen jeden Sonntag regelmäßig in diese Vorstellung, weil sie da äh, im Originalton, wir haben es mit Untertiteln geguckt, was auch sehr spannend gewesen ist, irgend so einen Rambo-Verschnitt aus Indien, der vier Stunden gefühlt ging, ganz viel Action, wo er mit Fäusten Helikopter kaputt gehauen ist, der hieß irgendwie Bargie 3 oder so und dann wurde <lacht> nach jeder Actionszene getanzt und er hat seinen Bruder einmal mit Milchreis gefüttert und es war Knaller, es war wirklich ein Riesenspaß. Ähm, den mag ich, das mag ich total gern und eins, das ich noch erwähnen muss, habe ich jetzt vergessen deswegen sag du das mal. Ich
0: nehme noch das Kino Intimes, da war ich als, äh, mein Aber erste ist ja auch zu. Es wird jetzt aber wieder saniert. Ich habe ja genau gegenüber gewohnt, es wurde geschlossen vor zwei oder drei Jahren nach über 90-Jährigem Bestehen mhm. und dann, als ich weggezogen weil ich habe genau gegenüber gewohnt, da wurde rumgebaut und rumgemacht und ich glaube, es, es existiert wieder, wenn ich ehrlich bin.
1: Und? Ich glaube, ich, also ich mag am allerallerliebsten äh, mein Lieblingsgemütlichkeitskino Gemütlichkeitskino der, der Weltklasse 2000 ist das Kino Zentral. Das findet ihr am Hackischen Markt.
0: Hinter diesem Hinterhof, ne? Mhm, Hinter dem Anne-Frank-Museum, glaube genau, ich,
1: Genau, ne? da ist das äh, Rack ist daneben so eine Bar und ist erkennt man zum Teil fast gar nicht, äh, aber ist wirklich, das ist super niedlich eingerichtet und ich finde es da ultra gemütlich. Da laufen äh, in Berlin früher zumindest, jetzt Weiß ich gar nicht, ob sie schon wieder aufhaben nach der Pandemie. Filme in Originalversion noch. Und das finde ich, finde ich, ist eine der wenigen Als David werden. und
0: ich uns in The Irishman gequetscht haben, drei Stunden ins Hackische Höfe-Kino gleich neben dran. Wo du mit deinen Beinen auch. Ein, waren wir doch zusammen, ne? Wir haben zusammen Irishman ja, geguckt. Ja, 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 ja genau. Ding.
1: Hackische Höfe ist halt wirklich eins der engsten Kinos. Ich habe
0: geguckt, wir im Kino und Team gibt es ein Programm. Also das hat dann ah, jetzt wieder offen. Okay. Donnerstag zum Beispiel, heute, wo der Podcast also rauskommt, könnt ihr da der Rausch oder Nomadland oder Nachschuss gucken. Sogar ich will noch. Ich will noch ein ja. Feedback
1: raushauen. Wir sind
0: mit den Kinos ja durch, würde ich sagen, oder? Oder hast du noch was? Ich hatte noch eine kleine Sache, und zwar das B-Ware-Ladenkino. Da war ich noch nie. Auf der Boxhagener Straße, das war früher, als ich ein Kind war, eine Videothek. Und die haben sie jetzt umgebaut in ein Wohnzimmer das, als wo, Kinosaal. Da habe ich Whiplash geguckt.
1: Da, wo das ist, kein Kino draußen dran steht, groß. Ich glaube, ja, ja, okay. ja.
0: Das ist ganz süß okay. und klein.
1: Ich habe hier den Markus, Markus hat uns auf Instagram geschrieben ähm, und seine Kritik möchte ich mal ganz kurz anfühlen, weil die gar nicht mal verkehrt ist. Allerdings muss ich sagen, er hatte vorher noch was anderes geschrieben, dass sich euer Podcast seit dem Anfang sehr stark verändert hat und aus meiner Sicht an Qualität abgenommen hat, was ich überaus schade finde. Während ihr am Anfang mehr wie bei Tinsel Talk über ein Hauptthema gesprochen habt und die zuletzt gesehenen Filme nur ein Randthema waren, redet ihr jetzt fast nur noch über zweiteres. Grundsätzlich wäre das ja nicht so schlimm, immerhin hattet ihr mit dem Spoiler-Talk ja schon mal ein ganz ähnliches Format, nur hat das dann den Mehrwert geboten, dass ihr im Gegensatz zu euren Kritiken noch ein bisschen konkreter geworden seid und gespoilert habt, was jetzt leider verloren geht. So fühlt sich euer Podcast, obgleich er immer noch unterhaltsam ist, nach einer äh, Zusammenfassung eurer Reviews an, was für mich persönlich, der sich die Kritiken auch ansieht, etwas repetitiv erscheint. Ich wollte diese für mich nicht unbedingt zu begrüßende Entwicklung lediglich einmal aufzeigen, habe aber Verständnis dafür, falls ihr das weit mehr, falls ihr daran weit mehr Spaß habt.
0: Da, da ist ja, da hat er ja einen Punkt. Ne? Das Problem ich, ist, ne, ich, nämlich genau ich so. würde ja auch gerne spoilern, aber ich will den Leuten natürlich auch nicht die Freude nehmen und dann klicken, weil viele sagen ja, sie können es beim Joggen oder und so weiter. Und dann ist es so, dann haben sie Angst. Also, ich tue mich mit dem Spoilern so ein bisschen schwer und kriege aber auch ganz viel das Feedback, dass sie gerade das zuletzt gesehen-Segment total mögen.
1: Also ich, ja. sehe, ich sehe seinen Punkt auch in anderer Hinsicht, denn ähm, es ist richtig, seit ich jetzt natürlich auch Kritiken mache. Ich mache natürlich nicht zu allem was und wir sprechen hier bei zuletzt gesehen auch häufiger mal über Serien oder Filme, zu denen ich noch gar nichts gemacht habe, ähm, aber es geht natürlich der Mehrwert verloren, wenn wir kein Hauptthema mehr haben. Das hatten wir jetzt seit zwei Folgen oder so nicht. Was wir auch ehrlich gesagt nur deswegen gemacht haben, weil so viele Filme gerade passieren, ne? also neben den ganzen Streaming, das war jetzt ja ein halbes Jahr so, dass wir über die ganzen Streaming-Premieren gesprochen haben und jetzt kommt Film nach Film nach Film und wir gucken auch sehr viel. Gestern allein waren wir dreimal zusammen in der Pressevorführung und ich glaube, wir zuletzt gesehen, haben wir heute fünf, sechs Filme oder so und es ist fast nicht möglich dass wir da noch ein Hauptthema ranführen, wenn wir nicht vier Stunden langs werden wollen. Aber
0: das legt sich auch wieder. Das war klar, dass das jetzt kommt. Und mhm. das wird sich jetzt auch so ein bisschen eintakten. Und dann wird auch wieder genug passieren, wo wir die Hauptthemen... Und heute haben wir jetzt endlich auch ein Hauptthema, nämlich... <lacht> wie ich gehasst wurde. Genau, wie Oder Robert werde. gehasst wird. Wie man mit Kritik nicht umgeht. Das
1: machen wir heute und wir werden jetzt, ich werde künftig wieder, ähm, werden wir beide darauf achten, dass wir uns zu den Sachen wieder ein Hauptthema aussuchen. Man muss sagen, das ist nicht immer ganz einfach, weil wir immer wieder auch so Situationen hatten, wo wir gemerkt haben, gut, wir haben jetzt einen Film mit einer Frau in der Hauptrolle, lass uns mal über Frauen in den Hauptrollen sprechen. Und das ist, ne, also zumindest mein Anspruch wird da jetzt nicht unbedingt gedeckt, weil das jetzt auch nicht das kreativste Thema dann ist. Aber ich merke auch immer wieder am Feedback, dass Leute gerade da gerne mitdiskutieren. Also da ist irgendwie so der Ansatzpunkt, ich kriege ganz viele Nachrichten zu, ey, bei Filmen mit einer krassen Fahrstuhlszene fehlt ja noch das oder so und auch Wochen später schreiben mir die Leute dann noch auf Instagram auf unserem Account äh, zwei, nee, zwei, wie Pech, unterstrich Schwafel, ich weiß gar nicht mehr, wie geht es? Gibt
0: gibt's. einfach Z auf Instagram ein und dann kommt es. Z? Okay. Das ist also Nur Z. Das ist diese Selbstüberschätzung. Ja, wollte ich gerade sagen. Die ich auch Spaß gerne mal anführen.
1: Gut, also äh, wir werden uns verbessern. Ähm, aber bevor wir uns verbessern, machen wir einfach alles so wie äh, eh und je und fragen uns, was wir zuletzt gesehen haben.
0: Zuletzt gesehen haben wir zwei Filme, über die wir erst später reden, weil die noch Embargos haben. Das sind nämlich Candyman und Reminiscence. Reminiscence. Und was wir aber heute besprechen wollen, ist einmal SK Room 2, vielleicht ein bisschen kurz Killers Bodyguard 2, damit wir auch zwei zweite Teile haben. Ich muss über eine Serie reden, die ich mich schockverliebt habe diese Woche und zwar richtig doller ARC. Und ich weiß auch nicht, warum ich sie lange vor mir hergeschoben habe. Und David hat dann noch Free Guy mal gesehen und wollte vielleicht nochmal ganz kurz sagen, dass er den noch toller fand als ich wahrscheinlich. Ich schaue schauen schau mir heute noch ein zweites Mal an auf Deutsch, um zu gucken, wie das dann nicht funktioniert hat mit den Übersetzungen diverser Gags wahrscheinlich leider. Ähm, ja, aber hattest du noch mehr? Weil du hast, jetzt so, du hast jetzt so ein bisschen, das klang ein bisschen auf die Kacke gehauen. Ja, und ich habe noch Filmen. Beckett gesehen. Ah, stimmt, den hast du, den Netflix-Film mit John David Washington. Genau,
1: und dann habe ich mir noch Coda angeschaut. Wir haben hier vor ein paar Monaten mal eine Vorschau gebracht über die Streaming-Plattformen, was denn da alles noch so kommt. Und da erwähnte ich Coda, weil das der Sundance-Gewinner sei. Und äh, da möchte ich auch gerne von erzählen. Das mache ich jetzt auch gleich am Anfang. Ich nehme mir nehm einfach den Raum hier mal. Okay. Coda ist die Geschichte von einem jungen Mädel, das in einer Familie groß wird, wo alle, warte, wie sollen wir sagen, ähm, hearing impaired, was, was, wie sagt man nochmal, ähm. Gehörlo gehörlos? Gehörlos. Gehörgeschädigt. Gehörgeschädigt, ja. Ah,
0: das hatten wir eigentlich mal genau als. Wir sollten, nicht, wir sollten nicht taubstumm sagen, ja, weil genau. sie ja
1: eine Stimme haben, indem sie sich äh, ja. mit äh, Taubstummsprache aussprechen. Okay. Ja. Aber ich sage einfach gehörgeschädigt. So. Und Sieg ist die Einzige, die hören kann und sprechen kann. Und äh, liebt Musik und äh, ist aber irgendwie in dieser Familie auch verhaftet, die äh, natürlich irgendwie auch Probleme damit hat, in der Gesellschaft klarzukommen und diese Geschichte, sich da da trotzdem zu entfalten und ihre eigenen Wege auch zu gehen, ohne ihre Familie zu verraten, ist so dieses typische Coming-of-Age-Ding, gemischt mit Familienproblemen, mit so einer äh, Thematik, die gerade irgendwie scheinbar ne, nach Sound of Metal, habe ich das Gefühl, das ist gerade so ein Ding und muss sagen, nachdem ich gehört hatte, dass Jan Sundance gewonnen hatte, war ich eigentlich erfreut, dachte aber so Hui, in Sundance sind ja schon so einige Stinker auch mal äh, mit dem Hauptpreis ausgezeichnet worden und das hier ist einer davon. Ähm, das war ein ganz, ganz furchtbarer Film, so furchtbar, dass meine Frau den Raum verlassen hat und äh, ich habe dann, ich versuche ja immer solche Filme dann auch noch weiter zu gucken, aber es ist mir beinahe nicht gelungen. Also Coda ist schwer auszuhalten, zumindest äh, für mich, wenn man äh, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, das ist so furchtbarer oscar bait ähm, Ich finde die Schauspielleistungen wirklich, äh, wir Engländer sagen, atrocious. Also wirklich einige der da Darsteller spielen so mies. Vor allen Dingen, es gibt einen, der ist Musiklehrer in dem Film. Das war wirklich, also das hätte ich eigentlich eher in so einer miesen Parodie von Aaron, Seltzer und, äh, nee, Aaron Friedberg und... Salsa, diese, kennst du, Date-Movie damals? Ja, und so ja. mies, es war furchtbar. Es hat überhaupt nicht in den Film gepasst. Auch die Hauptdarstellerin, das junge Mädel, hat ungefähr so viel Esprit wie so ein Wischmob. Also auch, auch da gar nicht funktioniert. Und ich, ich fand es ganz schade, dass die Dialoge so furchtbar gestellt sind, auch die Szenen so gestellt Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl, wenn du wenn eine neue Szene anfängst und du merkst richtig, wie, im, wie gerade jemand im Off, okay, und. Go geschrieben, äh, geschrieben hat und Szenen beginnen so und Szenen enden auch so. Und
0: Normalerweise es, wird dann angespielt, nennt man das. Ja. Man, man gibt sich noch zwei, drei Sätze Vorlauf, noch vor dem eigentlichen, was man jetzt braucht, mhm. um reinzukommen und dann, wenn du das ganz schlecht machst, dann setzt du genau da an und bist überhaupt nicht in einem Flow ja. drin.
1: Und dann sieht der Film halt auch noch aus wie so eine, so eine AMC-Produktion oder ABC-Produktion aus den USA, also ne, mit TV-Look und oh. Ganz tragisch. Die Dramaturgie war auch hochgradig veraltet. Also wirklich ein Film, bei dem ich dachte so, nee, da schüttelt es sich. Also ich hätte den so gerne gemocht, weil ich mich ja auch drauf gefreut habe, aber mit jeder Minute dachte ich, uiuiui, ui, ui, was machen die Leute denn da? Was ist denn das für ein furchtbar inszenierter Film? Das ist halt wie Lady Bird auf Wish bestellt
0: Krass, ich habe mal gerade den Pressespiegel und so mal geguckt. Ist sehr, ja, sehr gut. Sehr gute ich Kritiken bekommen. Jetzt bin ich ein bisschen. Jetzt, jetzt, jetzt ist so ein Punkt bei mir, wo ich, will, das heißt, weil hab ich ihn gucken. Das habe
1: ich dir ja gestern auch gesagt. Schau, <lacht> schau dir den mal an, weil ja, ich, äh, ich würde auch wetten, weil wir haben ja solche, gerade bei so den Filmen, finde. so emotionalen Filmen, habe ich ja häufiger das Gefühl, dass du schneller mal connectest. Ich trage
0: mir den jetzt ein für nächsten Dienstag, den 24. August als Review. Dann habe ich ihn genau besprochen, bevor wir jetzt nächstes Mal zusammensitzen. Siehst du.
1: Guck mal an. Also, ihr könnt euch den auch angucken, falls ihr äh, euch wundert, wo der ist. Ähm, für 4,99 Euro ähm, bekommt ihr den auf Apple TV Plus.
0: Den muss man noch kaufen. Nein, ein Abo nee,
1: du, das Abo kostet ja 4,99. Aber ihr bekommt ah. dafür ja dann auch so viel mehr. Wie Verstehe. zum Beispiel Ted Lasso. Also, ich habe mir extra das Abo wieder refreshed, weil ich jetzt auch wirklich lange nichts auf Apple TV geschaut habe. Aber habe dann 4,99 für den Film jetzt quasi gekauft. Ihr könnt einfach bei
0: Just Watch jetzt gucken, wo er sonst noch kaufbar ist, oder?
1: Schau doch mal bei Just Watch, ja. <lacht> ich durche. Aber du wirst nichts finden, weil es gibt in, ist ein Exklusivtitel. Äh, Amazon also, hatte den damals. Du hast recht, aber auch äh, hat Just gekauft.
0: Watch. Nur als Flatrate auf Apple TV Plus.
1: Danke an. Just <lacht> ähm, und ja, das, also das tat mir tatsächlich ein bisschen leid, aber ich ähm, muss da wirklich sagen, ich bin bei solchen Sachen auch unerbittlich geworden. Also wenn ein Film so plump das versucht bin da kommt man bei mir, bei mir nicht mehr weit ich kann mir gut vorstellen dass wenn man da nicht so viele Filme aus dem Metier gesehen hat dass man dann vielleicht ein bisschen mehr erweicht oder aber wenn man wie du einfach so oh, e emotional ist. so ein bisschen zurückgeblieben ist dann <lacht> ist es vielleicht
0: aber guck doch wie glücklich ich bin <lacht> ja ja
1: da freue ich mich auch für dich kann so. ich
0: jeder in eine Schieflage geraten <lacht> okay. ah. Ähm, willst du gleich noch stattdessen, willst du weitermachen noch mit Beckett oder wenn du jetzt gerade... Ja, dann erzähl
1: ich doch noch was über Beckett. Beckett ist ähm, auch eine Exklusivproduktion, aber auf Netflix. Es äh, ist mit John David Washington dem Sohn von Denzel Washington, den man aus Tenet kennt und anderen äh, Produktionen. Und muss man
0: das jetzt noch dazu sagen eigentlich? Der jetzt, hat sich rausgespielt schon, oder?
1: Also ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe während des Films die ganze Zeit gedacht, ob der sich mal aus dem Schatten herausgearbeitet bekommt. Weil ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass er so viele Rollen bekäme, wenn er nicht der Sohn von äh, Denzel Washington also ich wäre. Nicht, ich ich finde den nicht gut. Ich also mag ich ihn den als den Schauspieler nicht. Ist der
0: so. Auffällig gewesen in der Serie, wo er weiß, dass ich sie mag, und dann in Black Landsman weil er In Black Landsman also. war er super. Danach so, dann, hat er sich überhaupt Tenet nicht. mehr... Bekommen, hm? Da
1: mochte ich ihn gar Aber nicht. Aber
0: diese Solonummer mit äh, San Zendaya zu Hause.
1: Malcolm and Marie.
0: Die war auch zumindest nicht schlecht gespielt.
1: Habe ich nicht gesehen. Da meinte meine Frau nur, guck den bloß nicht.
0: Okay, aber das ist alles. Ich meine, die beiden, das ist ein Kammerspiel. Und das ist, also schlecht gespielt ist es nicht. Das ist teilweise völlig überdreht und so. Aber ja. also, also ich, Ich, ich finde okay.
1: find ihn, also Beckett ist eine, eine Geschichte von einem Pärchen, dass äh, er, er und Alicia Vikander fahren in den Urlaub nach Griechenland. Und da passiert dann eine Tragödie, woraufhin er verfolgt wird von den lokalen Autoritäten, also von der Polizei. Auf ihn wird geschossen, er muss fliehen und dann wird da so eine Nummer drauf, die erinnert halt sehr stark an Sachen wie ich habe Vergleiche zu Lola Rent gesehen, das fand ich eher quatschig, aber auf der Flucht ist natürlich eine ganz klare Verbindung. Und ich musste die ganze Zeit an einen Film denken, den ich sehr geliebt habe, nämlich Breakdown. Der ist, ich glaube, von 98, 99 mit Kurt Russell, wo er mit seiner Frau irgendwie von so einem Truckfahrer verfolgt wird 97. oder seine Frau wird ähm, entführt und er versucht, sie dann zurückzubekommen. Und so eine Geschichte, wo ein Everyday-Man... In so eine Situation gerät, wo er über sich hinauswachsen muss, aber ständig in äh, Gefahr ist. Und das macht so diese wirklich krasse Spannung aus, weil man halt weiß, so, hui, er ist nirgends sicher, er kann sich auch nie sicher sein, wer, wer steht auf seiner Seite. Und das ist auch ein Vorzug von Beckett, den ich, äh, den ich wirklich nicht schlecht fand, dass man immer, also A, der Film erinnert an solche Filme auch aus den 90ern, hat auch so einen 90er-Vibe tatsächlich. Auch einen starken TV-Look, was offenbar jetzt gerade äh, auch im Streaming-Sektor ein, ein Ding zu sein scheint. Also es sieht nie wie so ein, wie gestern zum Beispiel Reminiscence spielt mit viel mit Lichtern und könnte Man könnte ich, gar
0: nicht über den Film in irgendeiner Form reden. Bitte? Ja, also ich würde jetzt hier Reminiscence...
1: Doch, doch. doch mein K also ein Embargo sagt nicht, dass man gar nicht über den Film reden okay, darf. Aber ich würde, das ist ein äh, Unterschied.
0: Okay, und ab, ab heute, wo die Folge raus ist, 18 Uhr, darf man auch drüber reden. Ja, genau. Also
1: was Was wir nicht dürfen, ist den Film bewerten und wir dürfen auch keine Story-Details, aber wir dürfen schon darüber sprechen, was in dem Film vorkommt und so, weil dann, äh, da brauchst du brauchst ja nur den Trailer anzugucken, um zu wissen, dass Reminiscence eine gewisse Lichtstimmung hat. Ich das -Stimmung jetzt nicht
0: unbedingt so unterschreiben, wie du es sagst, es aber ist du da, exakt wir dürfen so, unterschiedliche Meinungen haben. Es ist exakt so. <lacht> okay, gut.
1: Ja, und Beckett hat, hat dann aber immer wieder Situationen, wo ich merke, ich stoße mich an John David Washington, der in der Rolle, diese Physikalität, die man braucht, äh, einfach man kann auch Physikalität sein. was willst du heute eigentlich <lacht> von mir? Lass ich, mich in Ruhe wir
0: entdecken so viele witzige Worte die einfach, dass ich, ich weiß es nicht ob, ich will Physis sagen, lass mich in Ruhe ich will dich auch gar nicht korrigieren, so, ich will, also, also pass also, auf, doch, doch schon <lacht>
1: Ich dachte die ganze Zeit so, was wäre jetzt wohl, wenn Tom Cruise in dieser Rolle wäre? Ich meine, ähm, auf der einen Seite ist es nicht unclever, dass man ihn, weil er ist ein bisschen pummeliger in dem Film, finde ich. Also er hat ein bisschen zugelegt seit äh, Tenet auf jeden Fall. Und er stackst auch so ein bisschen, er stolpert eher so durch die Szenerie. Und das unterstreicht auf der einen Seite natürlich diese Everyday-Man-Nummer, aber es ist auf, an, auf der anderen Seite auch, es wirkt komisch, es wirkt irgendwie äh, ra ja. herausgerissen. Ähm, der Film hat aber ganz viele Logiklöcher, er ist auch so, ja, ne, die Geschichte entwickelt sich gerade gegen Ende, so ein bisschen, mh, ne, dann verliert, verliert mich das Ganze, weil das zugestellt ist, weil der Plot zu, zu kompliziert wird dafür, dass, es, dass er eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Und ja, letzten Endes dachte ich so, ja Mittelmaß, ich habe wie gesagt mehrfach an Breakdown denken müssen und am Ende so dachte ich, also einen Breakdown von 1997 denke ich heute noch. Beckett habe ich wahrscheinlich schon nächste Woche vergessen.
0: Schade, mich ja. hat der Trailer auch angesprochen. Ich dachte so, mh, aber wir sind ja beide ein bisschen gespannt. Diese Woche gibt es ja den Jason Momoa-Film Sweet, Sweet Girl, Sweet Girl mhm. auf Netflix. Was der kann, da sieht der Trailer auch interessant aus. Wir werden sicherlich ja. nächste Woche drüber sprechen. Wir haben gleich nochmal Ryan Reynolds im Doppelpack, aber ganz kurz, ganz kurz, gehen wir in die Werbung und bedanken uns dich zum ersten Mal bei Koro-Drogerie. Die Drogerie, bei der ihr richtig coole Sachen in Großpackungen bekommt. Die landen also nicht erst nochmal im Einzelhandel und werden noch kleiner abgepackt. Das spart Verpackung, das spart Weg, das spart CO2, die sind preistransparent. Da kann man bei jedem Produkt über Jahre zurückverfolgen, was, wann, wie viel gekostet hat. Und David und ich haben schon so viel ausprobiert, sodass ich jedes Mal neue Produkte sagen kann, die ich total mag. Nämlich, diesmal ganz spannend, Reis-Crisps in Sojasauce. Die fachst du so auf den Tisch und das ist voll der All so ein asiatisch angehauchter Snack und deren Barbecue-Erdnüsse mit einem süßen Abgang, weil die ravioli gewürzt haben. Müsst ihr euch vorstellen, das ist wie Nick -Nacks in ehrlich gesagt geiler und größer. David lacht jedes Mal über meine Leidenschaft. Müsst
1: ihr euch vorstellen. Ja, wieso Jetzt denn? sitzen die, die Zuhörer zu Hause und sagen so, ja, ich specke es gerade das Glaubst auf du, wie Mund. oft,
0: wenn ich koche, auch wenn es für dich sehr repetitiv ist, wenn ich wieder Arabiata mache, wobei du nicht mal eine frische Pasta hinkriegen könntest, die Leute sagen: Oh mein Gott, jetzt habe ich Hunger, wann kann ich vorbeikommen? Also es gibt schon gutes Feedback auf geile Essensgelüste.
1: Äh, Ey, auch. du, das will ich ja gar nicht, das will ich ja gar nicht sagen. Ich freue mich über deine Leidenschaft auch. Ja ich hatte ja gestern den witz gebracht dass ich es witzig finde wenn wenn du immer wie immer dann wenn du deine arabiata abfilmst denke ich ob ob du irgendwie so so standardisierte video hast, videos hast wo, weil du einmal irgendwann diese arabiata arabiata abgefilmt hast und lädst das einfach immer wieder hoch und wartest zu, bis irgendjemand mal erkennt, dass es immer dasselbe das Video
0: standardisiert ist. Geil. Das ist einfach standardisiert <lacht> geil. Auf jeden Fall, auch viele Produkte bei diesem spaßigen Kochen, was der wird gerade erwähnt, greifen wie zu Hause ganz viel auf choro Drogerie zurück. Äh, seien es die Öle, seines es verschiedenste Sachen, wie auch gerade wegen vegan, so Hefeflocken, die total viel Würze reinbringen. Wir sind große, große Fans. Schaut euch gerne mal die Seite an. Es lohnt sich. Ich habe noch nicht ein Produkt gefunden, bei dem ich irgendwas zu meckern hätte und es macht spaßig auch durch teilweise sehr freakige Kombinationen an Gewürzen und so zu testen. Und wenn ihr da jetzt vorhabt zu bestellen und sogar zu dem noch günstigen Preis nochmal 5% fünf Ich möchte ganz kurz wird. erwähnen,
1: wir holen einmal Hundefutter.
0: Ah, schmeckt mhm. es äh, Flocke gut?
1: Flocke ist begeistert. Also ich kann, wenn ich Flock ins Gesicht gucke, sieht sie aus wie ein Hund und ich, also es wäre schlimm, wenn es anders wäre, deswegen würde ich vermuten, dass, dass sie es mag, sie stürzt sich auf jeden oh, es Fall. Es kommt
0: gut wieder raus, hinten, was vorne reinkam. So da, warum das, ist das, warum das Niveau jetzt? Das kein Niveau, das ist wichtig, das ist die, eine der wichtigsten <lacht> Gesundheitskontrollen bei Tieren, das ist nun mal so. Wenn also, der Hund explodiert, schmeckt es leider nicht. <lacht> wenn ihr noch 5% sparen wollt bei Code Rory, könnt ihr Schwafel 5 eingeben an das Fensterchen für den Code. So, und damit gehen wir wieder raus aus der Werbung und rüber zu Ryan Reynolds. Da gibt es nämlich Killers is Bodyguard 2, der Ende August rauskommt und aktuell Free Guy, der weltweit Nummer 1 ist in den Kino-Charts.
1: Ich glaube, zu Free Guy möchte ich gar nicht viel sagen, außer dass mir der sehr gut gefallen hat. Ähm, auf meinem Kanal gibt es die Kritik schon und ohne äh, um mich da jetzt nicht zu doppeln, würde ich einfach noch mal sagen, dass ich es wirklich spannend fand, wie der Film die, so typische Schlaglöcher, die andere Gamer- oder Gaming-Filme üblicherweise, äh, in, die, in die sie fallen, dass er die einfach auch sehr schön umschifft. Also ich fand es schön, dass es mal kein Film war, wo irgendwo ein Lebensbalken ist und dann äh, Super Mario reingesprungen kommt, damit dann auch der, der, äh, der Erkennungswert da ist, sondern dass man das Gefühl hatte, dass das Gamertum auch ernst genommen wird, aber auch, dass Kritik daran ge ge geäußert wird, was ich tatsächlich sonst auch fast gar nicht irgendwo gesehen habe. Meine Kritik hieß, der, der erste gute Gamer-Film. Und ganz, ich glaube, jeder Kommentar, jeder hat dann gesagt, aber was ist mit Ready Player One?
0: Ich habe hab ja ich, Ready Player One geliebt. Ich ne? machte,
1: mochte den auch. So ist es gar nicht. Aber ich habe Ready Player One gar nicht als Gamer-Film gesehen. Das ist für mich gar nicht. Ist, 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 ja, es geht auch um Gaming.
0: Es geht eigentlich komplett um die Popkultur der letzten Jahre. Genau, 20, es geht um Popkultur
1: Jahre. eher. Für ganz viel Film. Und es ist ja eher so ein Ding, wo. wo Ne, so ein Nerdfilm, wo ich sagen, wo es eben alles Mögliche reingewürfelt wurde. Und
0: fast auch mehr Film als Spieleverweise drin. <lacht> Exakt, so mit o. King
1: Kong und hast du nicht gesehen. Deswegen, für mich ist es überhaupt kein Gamer-Film gewesen. Dann mein, sag, meinten Leute, ja, es gab ja auch noch den Film Gamer und so. Ja, das hatte den Verweis, dass es da um ein Spiel geht, aber auch das, äh, der, der, den fand ich ehrlich gesagt nicht mal so gut, aber ähm, wenn es wirklich das Thema Gaming und es ist die ganze Zeit, es spielt in dieser Gamer-Welt und so. Äh, ich glaube, da bis auf Pixels fiel mir da jetzt aus den letzten Jahren keiner ein, der das wirklich so konkret gemacht hat. Ich äh, meinte aber, ja
0: auch letztes Mal, dass es sehr schön ist wie herzlich und dass man eben glaubt, -hmm. dass die Leute Bock auf Spiele haben und wer gerne zockt, der fühlt sich da nicht verarscht bei dem Film. Ja
1: und Witze, über die ich tatsächlich auch äh, ne, immer wieder lachen konnte. Deswegen ähm, ich, ich war, war sehr angetan, muss ich sagen, ähm, weil ich das sehr selten bin. Beziehungsweise in der Hinsicht, dass ich auch dann überrascht wurde, weil ich dachte so, wow, äh, Ryan Reynolds macht nicht das, was er immer macht und also da hatte ich dann bis auf Tiger White Titty, den ich in der Rolle einfach nicht so geil fand äh, und auch so diese, was, was ich in meiner Kritik nicht erwähnt hatte, was mich krass genervt hat, war, dass diese Influencer da reingeschrieben wurden. Das habe ich nicht verstanden. Ja,
0: da, aber da kommen wir vielleicht auf eine Gesamtscreen-Time von 90 Sekunden, die reinschnitten. Mag
1: sein, ich fand es nur also ne? Sie haben so Ninja und so drin, ja.
0: um, um Und es
1: braucht es gar nicht. Also ich fand ich fand solche Sachen eher cringig, dass äh, die Weltnachrichten ne? Es gab wurde immer wieder auch oft so Nachrichten, die so ein bisschen an CNN erinnerten, die dann berichtet haben, dass der Blue-Shirt-Guy jetzt in irgendeinem Also es wäre wie, wenn in, in World of Warcraft irgendein Charakter besonders krass im PvP ist und dann plötzlich auf RTL-Tagesthemen äh, oder nee, auf, in den Tagesthemen jemand sagt so, in weiteren News äh, im Spiel Street Fighter hat der Charakter Rio heute Ken auf die Fresse gehauen. Kommen wir zu Afghanistan. Mhm. So, das ist, das ist irgendwie, das hat mir nicht gefallen, aber ansonsten ist der sehr stark.
0: Okay, aber dann, es lohnt sich, viel Spaß dann im äh, Kino, weil die Nummer ist, glaube ich, auch beim zweiten Mal. Ich bin heute sehr gespannt, sehr unterhaltsam. Weniger unterhaltsam mit ihm war Killer's Bodyguard 2. <lacht> Aus meiner Sicht zumindest. Der kommt äh, am 26. August raus. Free Guy könnt ihr ja gucken. Äh, und äh, ja, nach Killer's Bodyguard 1 dachte man sich stocken wir das Budget mal auf, verdoppeln das ungefähr und machen den nächsten Teil. Da spielt Ryan Reynolds ja Michael Bryce... Triple A Bodyguard. Im ersten Teil muss er einen Serien- oder Profikiller beschützen, der gesucht wird. Und jetzt im zweiten Teil war ihm das alles zu viel. Seine Lizenz ist kurz davor, dass er sie verliert. Hat ständig den gleichen Albtraum, weswegen seine Psychotherapeutin sagt, geh doch mal in Urlaub und ist froh, als sie noch los ist. Aber kaum ist er mal zum Entspannen auf einer Sonnenliege, wird um ihn herum auch schon geballert, weil Sonja King Kate, die Frau von dem Samuel Jackson verkörperten Killer, sagt, du musst jetzt mit meinen Mann retten. Und so trifft dieses ungleiche Trio aufeinander, was sich eigentlich mehr hasst, als liebt und muss sich quer durch Europa schießen, weil sie gejagt werden und irgendwie überleben müssen. Und in dieser Manier, in denen ständig das Wort das, das, das Fuck gesagt wird, sich mal, und, und Selma Hayek äh, besonders viel flucht und eigentlich auch so ein bisschen stolz drauf ist, dass sie bei diesem Dreh mitschreiben durfte, an den Büchern am Set immer noch rumarbeiten und ganz leidenschaftlich sei. Das gönne ich ihr total, aber gemerkt hat man es an dem Film einfach nicht. Der Film ist so eine sehr generische, wie man im Trailer erwarten konnte, aber Abarbeitung von einer Action-Szenerie nach der anderen und dann auch auch mit so Nebenplots rund um Frank Griller zusammengebaut, die gar keinen Sinn ergeben. Der spielt dann so ein Typ, der gerne wieder nach Boston versetzt werden will. Dann wird dann fünfmal zu dem geschnitten, der sagt, wir müssen jetzt da und da und ich übernehme diese Mission. Das ist meine Mission. Also so diese Neben, Nebengeschichten Neb Neb innerhalb einer Behörde, die keinen Sinn ergeben haben. Und so ist Killers Bodyguard ein Film, den vergisst man wahnsinnig schnell, der auch bei seinen knapp nur zwei Stunden Lauflänge locker 25 Minuten zu lang ist aus meiner Sicht. Du weißt genau, was du da bekommst. Das ist manchmal okay, und manchmal ist es dann aber auch sehr mau und ich finde, hier war das leider sehr, sehr mau. Und ich glaube, wenn du den siehst, sagst du, auch das war wieder Ryan Reynolds, so wie du ihn eher, mhm, ja. ich will nicht sagen, verabscheust, aber wie er dich langweilt. Naja, ähm.
1: nicht ganz so sehr, weil er weil er in diesem Film eher fast noch so der, also hier ist er wirklich der super -Depp. Also im ersten Teil hat er ja tatsächlich noch eine tragende Rolle. Hier ist er fast der Nebendarsteller, der eigentlich nur, darauf, der wird nur durch die Luft getreten, rumgeschmissen, Kriegt auf den Sack, da steht dann irgendwie daneben, sagt, öh, weil die beiden sich küssen. Also eigentlich wie so der fünfjährige Junge, der nicht möchte, dass Mama und Papa äh, sich an den Händen halten. Und das fand ich, auch das war so ein bisschen anders als was man sonst von ihm kennt, nämlich den Dauersprücheklopfer, was er natürlich auch gebracht hat. Aber als ich den jetzt gesehen habe, war erstmal, ähm, ich hatte versucht, mich daran zu erinnern, was ist denn im ersten Teil passiert. Und das Skurrile daran ist, den habe ich erst vor ein paar Monaten gesehen. Das ist gar nicht so lange her, ich habe den nachgeholt. Und wie du sagst, den vergisst man sehr schnell. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, was im ersten Teil passiert ist. Irgendwas mit Samuel L. Jackson, irgendwas. Und der Film ähm, geht ja relativ viel zurück auf den ersten Teil. Und er ze zeigt immer wieder diese Szene, wie, äh, wie Ryan Reynolds im ersten Teil einen, äh, sein, sein äh, Target nicht be beschützen konnte vor Samuel L. Jackson. Aber ansonsten konnte ich mich ja nichts erinnern und hier wird es genauso sein. Ich habe den äh, geschaut und hinterher hatte ich so das Gefühl, ich, dass ich mich so fühle wie dieser, kennst du diesen Smiley mit den großen Augen und diesem, diesem Strich als Mund, ja. der einfach gar keine, Be also, ja. gar keine der, Bewegung. Und so habe ich diesen Film geguckt. Ich, ich, war, ich war nie so richtig abgefuckt. Aber wie du sagst, er war häufig okay häufig auch mau und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit, weil der, ich habe auch lachen müssen am Ende zum Beispiel, weil äh, der hat dann hier und da auch mal einen Gag, was bei, aber ich weiß nicht, ich glaube 140 Minuten, äh, nee. 117
0: eine, und in den USA ist er mit 100 ausgeschrieben. Ja. Ich weiß nicht, ob die wirklich in den USA eine kürzere Version haben. Es ist ja manchmal so, dass die Amerikaner die, die europäischen Versionen länger sind, weil sie dem Publikum hier mehr zutrauen.
1: Man weiß es nicht, aber also diese, diese 117 Minuten, das, das, da passieren sehr viele Gags und ganz viele davon sind halt einfach gar nicht geil und ich kann es einfach nicht mehr sehen. Samuel L. Jackson herum zu sehen, ist halt so alt mittlerweile. Das kann ich mir nicht mehr geben. Selma Haig funktioniert für mich nie und gar nicht. Die war das letzte Mal gut in äh, From Last Till Dawn und dann halt Rain Reynolds äh, und der funktioniert so ein bisschen. Ich fand auch die Nebenrollen ähm, sehr verschenkt mit Antonio Banderas und Voll. Und dem anderen Cameo, weiß ich nicht, ob wir das verraten wollen, aber nee, nee lieber nicht. Das war alles nix. Das war alles überhaupt. Äh, also was heißt nichts? Das ist wirklich. Ich, ich das ist nicht mal ein Film, wo, wo ich sagen kann: Guckt euch den nicht an, weil es gibt bestimmt jemanden, der sagt so: Ja, ne. Aber Mehr ist dabei bei mir gar nicht passiert. Und das finde ich, find ich auch eine Leistung irgendwie. Ja, aber das ist
0: manchmal mit dem anstrengendsten. Also ich filme, über die ich mich aufrege, über die ich richtig schlimm finde, dass, dass da passiert wenigstens noch mehr bei mir beim Schauen, als denen, die so ganz mau so daher wabern. Also ich gucke die gar nicht gerne. Diese zwei Stunden, wo ich da auf die Uhr gucke, nach Stunde denke, okay, jetzt noch mal so lang und das wird das passieren. Wenn es halt so wirklich nur unteres Ende von okay ist. Das sind für mich mit die anstrengendsten Filme.
1: Ja, na ja gut, ich meine, für mich ist sowas wie Coda, wo ich dann wirklich irgendwann sage, okay, ich kann nicht mehr. Das ist für mich so das Schlimmste. Also wo ich wirklich diesen... Ich bin so
0: gespannt, ich werde ich finde den richtig gut. Ich
1: gehe raus oder ich mache aus oder so. Aber bei dem hier war es so, ja gut, ich merkte im letzten Drittel, als dann sich äh, auftat, dass sie nochmal losgeschickt werden, ich so, oh nein, das hätte doch jetzt schon enden können. Aber
0: dann wissen wir, woran, dann wissen die Leute wie ungefähr, worauf sie sich einlassen. Ja. Aber weißt du, wo du vom Thema rauskommst und rausgelangen redest. Escape Room. Gut,
1: <lacht> gut. Das ist das Niveau hier in dem Podcast, kann man klar sagen. Es gibt
0: wirklich schlechtere mhm. Überleitungen, oder? Es
1: gibt schlechtere, klar, Robert. Es gibt wenig bessere. Aber das will ich jetzt nicht <lacht> sagen, ja. Escape Room 2, ähm, ich glaube, da waren wir ein bisschen auf unterschiedlichem Level, weil ich den ersten Teil ja so richtig mochte. Ich äh, dachte mir bei Escape Room 1, das ist... Natürlich jetzt keine große ne, Innovation, weil wenn man ehrlich ist, sowas hat äh, damals Cube ja schon gemacht in den 90ern. Oder kam der 90er, 2008? Ich glaube, 90, würde ich sagen. Irgendwie so in dem Dreh. ne Und dann gab es ja noch die Collector-Filme, Teil 1 und 2, die ja auch so ein bisschen mit Fallen und Räumen gespielt haben. Und klar, Saw hat ja auch irgendwie, ist ja von einzelnen Fallen, die man sich umgeschnallt hat, dann auch zu ganzen Apparaturen in großen Räumen gewechselt. Ist also nicht so, dass man bei The Escape Room, wenn man den Trailer sieht, davon ausgehen konnte, oh, das ist jetzt richtig gut, aber ich fand den richtig gut weil der einfach auch gar keine Möglichkeit gegeben hat, groß nachzudenken, weil die sind da halt einfach in diese Apparaturen gesteckt worden, haben sich da rausgerätselt. Das war schnell, flippig und...
0: Magst du Escape Rooms? Ja. Ich hatte heute in meiner Review gesagt, ich war so ein 6 bis 8 und ich war so verschiedenen Escape Rooms und so ganz einfachen, aber auch so von den Babelsberger Filmbauern gebauten mit Pharaonengräbern, wo du Leute zurücklassen musst von deinem Team oder Zombie ab 18er, Escape Rooms oder auch wo du in so einem Chinatown, Mafia-Restaurant Was mega schön gemacht. Aber dieses Raten geht mir immer so auf die Nerven, wirklich. Und es gibt in der Gruppe... Was? Warum gehst du denn da rein? Weil, weil ich ich hasse ja Brettspiele, ne, weil ich so, ultra kompetitiv ja. bin ultra-kompetitiv. Ich bin so krass auf psychologischer Kriegsführung. Wie bei der Monopoly spielen. Ich, ganz ehrlich, das wird hart. Es wird richtig mies. Ja, das Ding ist, Und ich, ich bin, ich bin bei
1: Spielen meistens ja, ich bin ja gar nicht kompetitiv. Deswegen ja, dir ist ich, alles egal. Nein, nicht egal. Ich habe natürlich auch, ich möchte auch gewinnen, aber wenn ich verliere, ist mir das egal. Ich
0: versauere jeder Runde den Spaß am Spiel. Es muss ein kooperatives Spiel sein. Dann bin ich voll dabei, so als Teamplayer, aber gegeneinander ist mit mir die Hölle. Ich mag das nicht. Deswegen sage ich zu den Leuten immer, Leute, spielt, ich gucke gerne zu aber ich spiele nicht mit. Dann sind immer alle so, oh, Spielverderber. Ich so, nein, wirklich, es ist besser, glaubt mir. Und dann spiele ich doch mit und dann merken sie, es wäre wirklich besser gewesen. Ich erinnere und so mich an unsere koloreiche
1: S Dungeons und nee, das Schwarze-Auge-Reihe, die dann auch nach dem zweiten Mal abgebrochen wurde, weil du schon immer beim in der ersten Runde schon da saß, so, ja, ich schieße mit meiner Gatling-Gun jetzt, ich hab keinen Bock mehr. <lacht> das war richtig spaßig, vor allem, als wenn man sich einen haben. Also das ist so
0: ein bisschen schwer bei Escape Rooms, aber übrigens, der erste Teil hat 9 Millionen Dollar gekostet und 155 Euro eingespielt. Ja. Da Gigantisch. hätte ich auch
1: einen zweiten Teil gemacht. Ja. Und so ein bisschen an, hatte ich ehrlich gesagt Angst, weil äh, der sollte ja glaube ich auch letztes Jahr schon erscheinen und so diese typische, dieser typische Zwei-Jahres-Rhythmus bei Horror-Franchises oder Filmen, die halt einfach so günstig waren und dann was eingespielt haben, der ist nicht unüblich und der sorgt ja dann meistens dafür, dass der zweite Teil dann schon einfach drei Ligen drunter ist. War ich überrascht, dass er mich dann doch sehr lange noch abgeholt hat, ungefähr bis zur Mitte, aber dann merkte ich, dass äh, Teil 2 eben doch einfach nur dasselbe macht. Er heißt ja im englischen Original The Tournament of Champions. Das ist wirklich das Einzige, was damit zu tun hat, ist, dass am Anfang die Charaktere feststellen, hey, wir sind doch alles Personen, die dem im letzten Teil den, dem Escape Room entkommen sind und jetzt quasi diese ganzen Gewinner oder diese Entkommer jetzt zusammengesteckt werden. Und eine Person sagt dann, this is like a tournament of champions. So, Punkt. Das, mehr passiert damit auch nicht, denn es ist nicht so, dass sie sich dazu jetzt irgendwas Spezielles haben einfallen lassen, ähm, dass die Figuren besondere Fähigkeiten oder so hätten. Das war im ersten Teil ja noch mehr herausgearbeitet, dass die aus speziellen Gründen in diese, in diese Räume oder dass die Räume nachempfunden wurden, den, ich glaube, den Traumata oder den Ängsten der jeweiligen Charaktere, das passiert jetzt gar nicht mehr. Und es hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte so, okay, da ist ja wirklich gar kein Gedanke reingeflossen. Die, ich finde, die Räume selbst sind spektakulär gemacht, das kann man gar nicht sagen. Es ist wie im ersten Teil, man kommt aber auch gar nicht dazu mitzuraten, weil es einfach so schnell ist und so viel, dass man gar nicht irgendwie selber irgendwie mitgehen könnte auf diese äh, Suche nach, nach Hinweisen zum Beispiel. Das ist aber okay. Was mein Problem mit äh, Escape Room 2 ist, dass es wirklich Raum auf Raum auf Raum Die kommen raus, dann gibt es manchmal noch so ein kleines Gespräch, wo dann, oh Mann, wir sind entkommen. Wer bist denn du eigentlich? Ja, ich war auch ich war mal Priester. Und dann, bam, fängt schon wieder die nächste Abriss.
0: Das klingt bei dir so platt, wenn du so. Ja, aber so ist es. So ist es.
1: Es gab, es gab ne, die Gespräche dazwischen laufen manchmal zwei bis drei Minuten, Punkt. So, und dann sind sie schon wieder am Schreien und am Basteln und am äh, getötet werden. Und das ist schon auch, das ist schon ne, genauso unterhaltsam in diesen Szenen wie im ersten Teil. Ich merkte aber, dass es einfach äh, ist, es fehlt dieser Überraschungsmoment. Und was vor allen Dingen fehlte, ist, im ersten Teil war ja noch dieses Mysterium, wer steckt dahinter? Was ist das alles? So, und dann am Ende wird das ja aufgedeckt und mit dieses. Die, dieser Faktor ist zu, fehlt damit komplett, diesem Teil.
0: mal dieser neue Teil auch so ein bisschen die Prämisse aufmacht, man würde dem jetzt auf den Grund gehen. Man würde jetzt mhm. diese verfolgen, man würde jetzt aufdecken. Und ich glaube, das ist neben dem, dass man erwartet hat, dass man tödliche Escape Rooms bekommt, schon auch das, wo das Publikum sagt, jetzt bin ich aber gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Genau. Und da bleibt der Film eine ziemlich heiße Luft. Er
1: bleibt leider viel schuldig, muss ich sagen. Und ich würde dem immer noch äh, in meiner Wertung drei Sterne geben, weil ich da von diesen Räumen einfach so unterhalten werde und die Darsteller, Darstellerleistungen ähm, gut genug finde und wie gesagt, ich finde den einfach wertig gemacht. Aber äh, ja, es, ich, ich merke auch da schon, ein dritter Teil wird das, kommen, wettig. Ja, wahrscheinlich, aber das kann jetzt nur noch schlimmer werden. Das finde ich irgendwie schade. Man warum hat's, eigentlich? Man hat es mit Cube ja schon gesehen. Naja, bei Cube war es ja zum Beispiel ähnlich. Ne? Die, äh, es gab noch äh, Teil 2, Hyper, Hypercube, und ich glaube sogar noch einen dritten Teil, die alle dann nicht mehr funktioniert haben, weil dieser, ne, das kannst du einmal machen und dann wissen die Leute, was sie bekommen. Und dann wissen sie beim zweiten Teil, merken sie dann irgendwann ab einem gewissen Punkt so, ah, okay, das, das ist die Nummer, also. Und es ist nicht mehr da. Aber es vielleicht ist,
0: kann man sich, indem man eben das Übergeordnete betrachtet, sich wieder raus und nach oben entwickeln. Was ja, aber dann bist, du nicht, dann bist du nicht mehr Escape Room. Dann bist du Escape World. System. Escape World. Keine Ahnung.
1: Ja, der ganze, die ganze Welt ist ein Escape Room. Das könnte man natürlich machen, aber wie gesagt, wenn, wenn sie jetzt, und deswegen verlassen sie diese Escape Rooms ja nicht, sie sind ja nicht in der Lage, diese größere, übergreifende Geschichte mit den Hintergründen zu erzählen und vielleicht irgendwelchen politischen Motivationen, weil du dann ja plötzlich nicht mehr in Escape Rooms sein kannst und die, der, der gesamte Name nicht mehr funktioniert. Und, und du aus dem Hostel da, raus musst. Diese, ja, und diese, diese, damit ist der diese Reihe wirklich gefangen in ihrer eigenen Prämisse und kann ein dritter Teil gar nicht funktionieren. Ich würde trotzdem sagen, kann man sich angucken. habe ich äh, habe ich Spaß irgendwo schon wieder mit gehabt, aber man merkt, dass es, es hat nur einen einzigen Teil gebraucht, um ähm, stark abzufallen. Ich möchte
0: mich da dir, ehrlich gesagt, einfach anschließen, weil ich nicht so wahnsinnig viel Neues an der Stelle beizutragen hätte und wir natürlich auch noch zu einem Hauptthema kommen wollen, um mal die, die, das Feedback vom Anfang aufzunehmen. Da fällt mir gerade übrigens zu Feedback vom Anfang ein, wir haben nächste Woche die 30. Folge und wir haben bei der 15. Folge mal gesagt, liebe Leute, äh, da hatten wir eine Community-Folge gemacht, auf, in der wir auf Fragen eingegangen sind von euch und das wollen wir nächste Woche wieder machen, weil wir meinten, könnten wir doch jede 15. Folge mal machen. Wenn ihr also bestimmte Fragen oder Sachverhalte oder so ein paar Sachen habt, die euch interessieren, könnt ihr die gerne auf den Instagram-Account von 2 wie Pech und Schwafel schreiben und dann können wir da nächste Woche ein bisschen drüber reden und diskutieren. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Das wollen wir nächste Woche gerne tun, neben natürlich den Filmen, die wir immer besprechen. Soweit so gut. Soweit so gut. Kommen wir zu einer Sache, die hat sich zugetragen eigentlich schon letzten Freitag, aber mitbekommen haben wir es beide erst gestern. Heute zeichnen wir an einem Dienstag auf, damit ihr es wisst. Donnerstag kommt diese Folge online. Wer weiß, was also zwischendrin schon wieder passiert ist. Ich hatte eine Kritik gemacht zu Sky Sharks.
1: Wollen wir über den eigentlich noch reden oder reden wir nur über die Sache? Also
0: ich würde sagen. Äh, ich, du kannst ja noch gucken, wenn ich jetzt kurz angefangen habe einzuleiten, ob du der Meinung bist, wir müssen noch viel drüber reden oder nicht. Was ich erstmal sagen wollte, ist, ich mag ja Trashfilme sehr. Ich habe zu Hause so einen Stapel 30, 40 Blu-Rays Trashfilme. Da sind dann David's Lava Landula dabei, aber auch Two-Headed und Three-Headed Shark und Piranha Conda und The Greasy Strangler und Hentai Carmen und An Sharks da ist nicht den the Ghost Sand. dabei. Oh, den hast du ja noch. Mhm. Hast du den geguckt endlich mhm. mal? Mhm. Mach das endlich mal. <lacht> Ghost Sharks, Sand Sharks, alle möglichen Sharks und Dead Snow und, und Iron Sky und so weiter und so fort. Ich also der Meinung, ja, ich habe ein Herz für Trash-Filme, wenn die cool sind. Und irgendwann 2015 habe ich in der Kickstarter-Kampagne gesehen, oh, da wollen sie einen Film machen, der heißt Sky Sharks. Das muss natürlich blöd werden bei dem Titel, aber ich dachte, komm Robert, den Zwacken, den gönne ich mir. Mit 20 Euro unterstützt, er sollte dann im Juni 2017 rauskommen. Jetzt haben wir aber August 2021. Jetzt kommt er tatsächlich Ende August. Er
1: war ja letztes Jahr schon fertig
0: kann sein. Okay, schon. Fertig. Na gut, das ist wie wenn du eine Pizza bestellst und die kommt dann kalten Tag später. Aber wer auch ja, ja wie auch immer. Auf jeden Fall äh, dachte ich mir, David hatte mich ja schon gewarnt hier im Podcast, Sky Sharks, schon ein bisschen nicht so gut, habe ich mir angeguckt und er war richtig, richtig misslungen. Aus meiner Sicht, von Anfang bis Ende, da ist kein Rhythmus drin, da ist keine Geschichte drin, da ist auch nicht das Typische für Trashfilme drin, dass man andere Filmklischees ein bisschen hochnimmt oder so Effekte mit einem Augenzwinkern macht, sodass man merkt, hier sind sie genau an der Grenze geblieben, wo man merkte, sie hätten besser gekonnt, wollten aber nicht das Film deswegen, sondern das ist einfach richtig zusammengeschusterter
1: Müll. Die Mühlen. konnten einfach, Aus also, also das ist hier nicht, sie konnten nicht besser haben oder haben es äh, extra so gemacht, sondern die können halt einfach nicht besser, Punkt.
0: Es sieht wahnsinnig schlecht aus. und Wirklich, weil wir gucken hunderte oder tausende Filme und, äh, ich, und gerade ich versuche immer wieder auch bei Kritiken klar zu machen, dass es mir weh tut, Filme zu zerreißen, weil die Leute gehen ja dahin und lassen dort Blut und Schweiß und, äh, wollen natürlich was auf die Beine stellen, was sie selbst, äh, wovon sie auch glauben, dass es funktioniert und toll ist. Dann macht es natürlich keinen Spaß, die Arbeit grundsätzlich von anderen zu zerreißen. Nun gut.
1: Also ich finde, ich finde halt, dass gerade äh, die, die Optik, ne, das kann dann auch mal trashig sein. Aber ich finde zum Beispiel, du hast gerade Dead Snow genannt als Trashfilm ja. und den würde ich gar nicht als Trashfilm sehen. Das ist für mich ein einen Horrorfilm, eine Horrorkomödie, die bewusst so ein Thema sich herausführt mit Nazi Zombies. Aber zum Beispiel Overlord hat das ja auch gemacht. Super. und Overlord ist kein Trashfilm. Ja Z doch, ich
0: würde ich sehe ihn schon als Trashfilm, der aber eine trashige eben, Prämisse genau, aber macht und deswegen ordne ich ihn aber gerne dazu, weil ich dieses Gesamtgenre Trash auch gerne befüllt hätte mit guten Filmen Ja, sich auch.
1: Also das Ding ist, Trash äh, Lavalantula zum Beispiel oder jetzt, den, äh, den hatte ich vorgestellt in dem Video ähm, Metropolis 2000. Das Big
0: S Spider muss du noch. Das Big S Spider super.
1: hatte ich auch gesehen, genau. Und die funktionieren irgendwie. Das ist keine Unterhaltung, wo ich sage, so, wo, da würde ich mir eine DVD ins Regal stellen, da ist mir der Platz in meiner Wohnung einfach viel zu... Ich kriege krieg
0: übrigens Geisharks noch als hd digitalkopie jetzt mal irgendwann. Weißt Doch, für 20 Euro steht mir zu als Kickstarter-Supporter.
1: <lacht> die, ja. Können wir einfach losen hier für, für alle unter allen Hörern. <lacht> Auf jeden ähm, warte, nee, ja, so zu ja. Und habe dann irgendwie aber das Gefühl, dass es Filme in diesem Trash-Segment gibt, die die, die, die glauben, mit allem durchkommen zu können. Und hier zum Beispiel, die Optik ist wirklich eine, also es sieht aus wie durch eine Kartoffel gefilmt. Und gerade diese Anfangssequenz auf diesem Flieger, der auch im Trailer häufig verwendet würde, also was mich da am meisten schockiert, sind die, neben den Spezialeffekten und den furchtbaren Flare effekten also was da alles mies ist, kann man gar nicht alles aufziehen aber die Splatter-Effekte in dem Film, das geht gar nicht. Also das ist auch, wenn ich mir überlege, wenn man den Vergleich zu Dead Snow zieht, mit, einfach mit also mit dem Computer irgendwelche Blutgeschmatter einzufügen, statt ein bisschen in die Hand zu nehmen, um mal sich eine Tube ähm, Fake-Blut aus dem Mask World zu holen.
0: Ganz, ganz schlimme Meine Filmmusik, Fresse, Alter. ganz schlimme Filmmusik tatsächlich. Ja. Ultra generisch und also mir, es muss mir ja auch erstmal separat als besonders schlecht etwas auffallen. Also es gibt ja so, man guckt was und viele Leute sagen, ich weiß gar nicht, was ich so mag oder nicht mag. Aber genauso wie man manchmal von Szenen im Film wahnsinnig beeindruckt ist und sagt, oh, das werde ich nie vergessen oder das war ein berührender Moment, kann es einen auch manchmal richtig negativ berühren, wie schwach etwas geworden ist. Ja. Und so ist mir das bei Sky Sharks sehr, sehr oft gegangen in einem Film, der immerhin auch 102 Minuten geht. Ja. Und, wie äh, fandest du
1: eine kurze Frage? Eva Habermann spielt ja darin. Äh, ich
0: glaube, es ist die gleiche Eva Habermann, mit der ich auch immer mal wieder Mails schreibe, weil die bei der Produktionsfirma auch Chefin ist ja, und die andere hat Sachen. Mit, die hat
1: den mitproduziert. Und die
0: wollte, der hat mir auch ab und zu schriftlichen Kontakt, also, da, also keine Ahnung, ich weiß keine Ahnung, was die da alle Geritten hat, außer Haie.
1: Ja. Ich würde ganz kurz mal noch fragen wollen, ähm, noch, ähm, ob du, äh, weil ich dir das ja immer wieder erwähne, es gibt diese eine Duschszene. Ja. Und die hat mich besonders, äh, mir besonders die Stirn runzeln lassen, weil ich sie nicht verstanden habe. Weil üblicherweise ist es so, äh, immer dann, wenn du irgendwie in irgendeinem Film eine Nacktszene hast, ich habe das so oft gehört, dass Darstellerinnen gesagt haben, Mann, wenn sie die Wahl hätten, würden sie da gerne, gerne darauf verzichten. Sie finden es furchtbar, dass es immer wieder Szenen gibt, wo sie irgendwo als Nacketype rumspringen müssen, damit der Man-Gaze irgendwie erfüllt wird. Und die ist ja nun wirklich Produzentin und hat mitbestimmt an diesem Film und schreibt sich eine Szene rein, wo sie nackig in der Dusche liegt und man wirklich einfach auch ihre Genitalien sehen kann. Ich dachte, was, 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 warum macht man das? Warum warum? Äh, das kann ich dir jetzt nicht warum will man ganz bewusst, dass die Kamera dir auf die Mumu rauffilmt damit das in deinen Film. Das ist so es gibt, minimal. Ja, aber es gibt keinen Grund für die Szene in dem Film. Ja, das, ja, es gibt aber, keinen Grund. Dass, also, wie, das, das hat für mich mehr von Narzissmus als alles andere, weil ich gar nicht verstehe, ähm, warum man dann explizit sowas da reinmacht. Und der, das, Film das ist ist ja ganz,
0: der Film ist ja ganz viel mit Frauen oben ohne und auch Sexszenen, ja. die keinen Sinn haben, wo ich immer wieder dachte, das ist ein ganz komisches Bild, was dort... Also das ist mir auch negativ das wirkt wie so ein Ego.
1: Das wirkt wie ein Ego-Projekt ähm, von jemandem, der ähm, alle möglichen Ideen oder von verschiedenen Leuten, die alle möglichen wo einer sagte: so, ich will jetzt hier aber noch jemanden mit titten, ich möchte noch, dass ich meine Momo in die Kamera halten kann, ich will, dass da hinten ein Hai jemanden auffrisst so. und das, das ist ein Gemisch das am Ende als Film nicht mal ansatzweise funktioniert und ich habe dem 0 von 5 gegeben, du 1,5 von 10, also mehr muss man glaube ich nicht sagen.
0: Dann passierte aber Folgendes, das war sehr interessant, weil seit zehn Jahren mache ich Kritiken und habe vorher geschauspielert und wir arbeiten ja mit vielen Filmstudios zusammen, seines Sponsoren, Partner hier im Podcast, Events, die wir machen, also seit vielen Jahren und immer vertrauensvoll, natürlich immer mit der Distanz, die du auch wahren musst, dass deine eigene Meinung immer deine eigene Meinung bleibt und da gibt es einfach klares Statement, wie man auch mit Presse umgeht, nämlich die lässt man einfach erstmal machen, weil dafür werden wir eingeladen und letztendlich haben Studios einfach durch diese Aufmerksamkeit, auch in diesem Fall, dass wir darüber reden, ja einen Mehrwert, weil Leute dann für Gewinnig ins Kino gehen. Egal, ob wir was gut oder schlecht finden, das wird eine Awareness erschaffen. Die Produzenten des Studios ließen sich dann zu folgendem Statement hinreißen auf Facebook und ich werde das kurz mal vorlesen, das wird wahrscheinlich eine Minute dauern, aber habe ich so auch noch nicht erlebt, musste auch erstmal ziemlich lachen, habe es dann unter anderem David mal geschickt, der sofort drauf und dran war, zu sagen, oh, dat, also, dat, das hat ihn erstmal, da wird der bestimmt gleich selber was zu sagen. Auf jeden Fall hat es ihn auch äh, berührt. Aber erstmal haben wir im ersten Schritt viel gelacht und konnten gar nicht fassen, was da geschrieben wurde. Nämlich die Sky Sharks Produzenten schrieben am äh, vergangenen Freitag. Dieses an Lächerlichkeit nicht zu überbietende Pressestatement möchten wir euch natürlich aus Gründen der freien Meinungsbildung auch nicht vorenthalten. Robert Hofmann, selbsternannter ehemaliger Schauspieler, Darsteller und dabei ebenso unbekannt wie erfolglos, unbeliebt und unbedeutend.
1: Da sagt zwar endlich einer, finde ich richtig gut. So.
0: Entschließt sich eines dunklen Tages, weil ihn schon längere Zeit zum Glück keiner mehr buchen tut, für dieses buchen tut habe ich hunderte Kommentare bekommen. Ja, ich auch. Buchen tut nach einer Riesenkarriere die Schauspielerei doch lieber an den Nagel zu hängen und sich ab dann Journalist mit Presseausweis, den ich übrigens auch nicht habe, und selbsternannten YouTube-Filmrinzensor zu nennen. Wow, toller Plan, Robert. So kannst du alle Filme schon vorab umsonst sehen, ohne dein knappes Hartz-IV-Budget zu belasten. Was dieser selbsternannte Koryphäe der deutschen Kulturszene hier über zehn Minuten lang herunterrattert, macht euch bitte selbst ein Bild davon, hat nichts mit neutraler Filmkritik zu tun. Hier geht es vom Anfang bis zum Ende nur um das bewusste Schlechtmachen und die verbale, mediale Vernichtung eines Produktes in der Öffentlichkeit unter dem Deckmantel eines angeblich seriösen Journalismus. Hier wird bewusst extrem auffällige, niveaulose und inhaltsleere Meinungsmache betrieben und den Frust über seine eigene, versaute Karriere in eigener Form verarbeiten zu können. Jede Mimik dieser Person ist geprägt von purem Neid, verbunden mit dem Bewusstsein, dass Robert selber so ein Mammutprojekt in Deutschland ohne jegliche Filmförderung niemals auf die Reihe bekommen hätte. Meine 20 Euro lassen wir <lacht> Er selbst, er selber als Schauspieler, in Klammern absolut zu Recht, da ist er ja kläglich gescheitert, möchte Robert nun natürlich, so ist es des deutschen Art, in solchen Dingen natürlich auch niemand anderem in irgendeiner Form auch nur ansatzweise einen Erfolg gönnen. Daher unsere Bitte. Schaut euch, auch wenn es schwerfällt, diese 10 Minuten an und geht mit dem Bewusstsein dieser Rezension in die Kinos. Danach werdet ihr merken, dass diese Rezension rein nichts mit einer seriösen journalistischen Aufarbeitung einer Filmbesprechung gemein hat, sondern ausschließlich das Ziel verfolgt, gezielte negative Meinungsmache zu verbreiten und dagegen wehren wir uns in aller Form. Herr Hofmann hat sich damit selber in der Öffentlichkeit einen Bärendienst erwiesen, sich auch für sein jetziges berufliches Standbein vollends selber diskreditiert und jegliche journalistische Glaubwürdigkeit verloren. Leider vollkommen am Thema vorbei, Robert. Sechs Sätzen und und bitte steh nie wieder auf.
1: Muss man erstmal sacken lassen, ne? Das, also, da, da, da fallen so viele Sachen in diesem, in diesem Ding, die. Also,
0: ich war, ich war ich dachte so, ich meine, wir sind es das gewohnt, dass natürlich viele Leute, jeder Mensch hat eine Meinung und manche können auch mit Kritik oder mögen was nicht, sind dann auch mal einfach Forscher, aber das sind Privatpersonen. Mhm. Dass da Prof. naja man weiß es nicht, stellt euch ähm, prononzierte Anführungszeichen, professionelle Produzenten anscheinend, äh, sich haben hinreißen lassen, so ein Statement zu veröffentlichen gegen letztendlich eine Person, die in Pressearbeit zumindest involviert ist. Das habe ich so noch nicht erlebt. Nee. Also das habe ich jetzt auch nicht gegen andere erlebt. Du hattest ja, äh, oder oder David sagt man besser, David entschloss sich ja dann auch, äh, oder du hast ja entschlossen dazu auch mal dazu Stellung zu beziehen. Ich habe das im Spielesegment
1: ähm, mal gehört, dass es das auch durchaus gab, dass Publisher oder äh, Spieleentwickler, gerade im Indie-Sektor, das äh, gab es da einige Vorfälle, aber im Filmsegment habe ich das noch nicht mitbekommen. Und was ich, ähm, der Grund, warum ich dazu überhaupt was gesagt habe, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch einfach übergangen, weil es sowas, also einfach so plump, kann man gar nicht anders sagen, dass das, da kann man nur drüber lachen. Aber was ich ähm, fatal daran finde. Wie, äh, wie da umgekehrt wird, ne? also wie, man, wie von freier Meinungsbildung gesprochen wird, aber dann wird, äh, den, äh, wird dem eigenen Publikum, also auf der Facebook-Seite, die Ma Meinung komplett den Rachen herabgewürgt. Also wenn man dann sagt, so, äh, das hier, äh, wir wollen euch eure eigene Meinung bilden lassen, aber das ist unseriös, das ist scheiße, das ist total am Thema vorbei, dieser Mann ist voll von Neid und das ist, das fand ich ganz krass. Also Was dann
0: nämlich auch passiert ist, ich hatte diesen Text einfach nur mal, weil ich hatte schon darüber eben schmunzeln müssen und meinte, ich poste das mal in meine Instagram-Story. Daraufhin wären, weiß ich nicht, einige Dutzend oder Hundert Leute auf den Facebook-Post gegangen sein, und wollten kommentieren darüber. Wollten ein bisschen richtig stellen und auch, weil ich eigentlich immer sehr bemüht bin, auch in schwachen Filmen was Gutes noch zu sehen und es rauszuarbeiten. Aber deren Kommentare wurden reihenweise gelöscht. Und dann wurde auch der gesamte Post eingeschränkt von den Machern. So auch ältere
1: Posts, damit, der, weil die Leute natürlich, wie sie es gerne machen, dann auf ältere Posts gehen und da herumschreiben. Aber äh, Leute schrieben mir, mir auch vielfach, sie wurden blockiert, haben mir dann Screenshots gezeigt, was sie geschrieben haben und so. Ähm, uns hat äh, ein Hörer von uns, David Brückner, der selber, ähm, auch äh, Ghost Pictures heißt der. auf Filme
0: produziert. Genau,
1: selber Filme macht, selber ein Indie-Filmer ist, der macht Horrorfilme und kennt die Macher auch und hat dann selber da auch einen sehr respektvollen Kommentar geschrieben, meinte auch, er wurde blockiert von der Seite, also es ist ganz weird, wie diese Leute oder diese eine Person so scheint, es scheint ja jemand sich für, auf einer sehr persönlichen nicht, ja. Ebene äh, attackiert äh, gefühlt zu haben und Ne, das ist natürlich ein gefundenes Fressen auch für, für Leute, die dann halt ne, für alle, den, die mein Video auch gesehen haben, wo Leute dann klar sagen, ja, wenn Robert so belanglos und erfolglos ist, warum regt man sich denn an, in einem Statement aus, weil wirklich mehrere Zeit, er muss ja eine Stunde an diesem Ding herumformuliert herum haben und hat dann trotzdem Getut noch so Sachen hat. wie buchen tut äh, äh, geschrieben, aber ja, ich, äh, was ich daran irgendwie faszinierend fand und weswegen ich unbedingt was dazu sagen wollte war, diese Art und Weise, wie man mit Kritik umgeht und wie man mit dem Thema Journalismus umgeht, äh, dir quasi jegliche, jegliches Können abzuschreiben, dich auf persönlicher Ebene herunterzumachen… Das finde ich, das ist nur so eine Sache, die hat man halt äh, in, der, in der letzten Zeit immer mal häufiger gesehen und äh, ich hatte das verglichen so mit was mit Trump und solchen Sachen passiert ist. Das sind, ist natürlich politische Berichterstattung, das mit uns nicht viel zu tun hat, aber ich finde, es passt einfach in diese Gesamtnarrative und das mag ich Ich mag es einfach nicht, dass, sich, äh, äh, ne, dass man mit Journalisten a, so umgeht, aber dass Kritik oder äh, ne, das, so eine Art zu Berichterstatten auf so eine Weise heruntergespielt wird, dass sie entwertet werden soll. Ähm, und ich fand, das war mal wichtig, das zur zu, äh, zu, gerade zu rücken, dieses Bild, was Kritik eigentlich auch sein sollte oder sein kann. Denn ähm, wir kriegen ja hier auch viel Feedback. Und immer wieder kommen so Sachen wie, warum seht ihr das so? Warum, äh, ne, das, äh, das könnte man doch aber auch viel lockerer sehen. Und ne, diese ganzen, es gibt... Jeder hat seine eigene Meinung, wie, die, wie wir eine Kritik zu verfassen haben. Und ich denke immer so, warum? Also wenn jemand aus dem Film kommt und sagt zu, zu seinen umstehenden Freunden, boah, war der Film schlecht, da komme ich doch als jemand, der gerade am Popcorn stand, stand zufällig zugehört hat, auch nicht. Einfach, stell mich einfach in die Runde und sage so, du sorry, aber deine Meinung könntest du ein bisschen anders formulieren. Das ist jetzt aber nicht der Ton, den ich hier hören will. Was sagt so jemand dann so? Und das, das ich verstehe das nicht, warum das immer wieder so, so, so läuft. Ich gehe total mit, wenn man sagt, Kritik oder Journalismus muss gewisse Statuten erfüllen. Ne? Also wo es natürlich nicht abdriften darf, ist einfach falsches Zeug zu erzählen. Oder wenn ich, äh, gestern schrieb mir einer, ja, ich wäre ja auch so einer, ich würde im Podcast immer nur hey haten und das dann nicht begründen. Das ist einfach eine, das ist eine Lüge. Also es gibt, es gibt keinen einzigen Film, den wir hier besprochen haben bei dem ich nicht irgendwie erklären würde, warum ich den entweder mag oder nicht mag. Und du bist genauso. Und ich finde, das muss man dann einfach auch begründen können. Wenn du dich, wenn du es nicht begründen kannst, auch das, ne, es gibt keine Pflicht, dass du das tust, aber es wird zwei, zwei Dinge werden passieren. A, werden die Leute deine Filmkritiken nicht mehr gucken. Warum sollten sie, wenn sie einfach nur einen da haben, der sagt, ja, ist gut oder ist nicht so gut, dann haben sie natürlich auch keinen Maßstab, an, äh, an dem sich sowas messen lässt. Und auf der anderen Seite ähm, bist du natürlich nicht wirklich glaubwürdig. Aber so, da fallen wir beide in diese Kategorie nicht. Und deswegen kann ich nicht, es gibt da ehrlich gesagt keinen weiteren Grund, daran herumzumäkeln. Und Sie schrieben ja tatsächlich in Ihrem Statement noch, wir werden uns dagegen mit aller Macht wehren. Gegen was? Dass Leute äh, eine, eine, ihre Meinung kundtun oder äh, Ich dachte ihren auch Film so, ich wehren? dachte auch
0: so, rausgelesen war so, bin ich mal gespannt, ob da jetzt noch eine Klage reinflattert, die Ironie war, weil Leute bekamen das mit und auch ein sehr befreundeter Anwalt von mir meinte sofort, ja Robert, mal hier ähm, Machen wir Schmierkritik, wir direkt äh, Unterlassung und so. Ich so, ey, nee, lass mal. Ja, Alles also gut. uns schrieben wir also, mehr, äh, mehr, mehr haben mehrere Leute geschrieben. Mir eh auch das so, dass man da ja. rechtlich vorgehen soll. Ich bin kein Mensch, der... Also ich habe einfach zu viel coole Arbeit zu tun und will mich mit sowas gar nicht auseinandersetzen. Ja, würde ich auch nicht ne? Aber ich dachte dann auch Letzten so. Letzten haben
1: sie sich mit der Nummer ja auch ins eigene Bein geschossen.
0: Also man macht das nicht. Die haben ihren Facebook-Post dann auch umgeändert oh da sind mit uns wohl die Haie durchgegangen. Aber erst als dieser Gegenwind kam. Also das Ding stand fleißig so anscheinend, weil wir haben ja was Montag davon mitbekommen. Drei Tage. Drei Tage stand das so online. Also ich habe ein solches unprofessionelles Verhalten auf einer so eigentlich professionellen Ebene, weil es ist ein Kinofilm, der deutschlandweiten, in die Kinos kommt. Was ich hab habe ich besonders noch nie erlebt. Nee. Es gab nur einen einzigen Punkt in zehn Jahren, wo ein sehr betrunkener Studioangestellter weil er wusste, ich mag den Film, mich auf einer Premiere gefragt hat, Robert, kannst du denn vielleicht nichts zu dem Film machen? Das war das einzige Mal, da habe ich gesagt, du weißt, du darfst sowas mich nie fragen. Hat er sich sofort entschuldigt, sofort zurückgerudert und alles war gut. Das war ein einziges Mal, ein einziger schwacher Moment einer einzelnen Person. Und das ist in all den zehn Jahren nie wieder bei Hunderten und Filmen irgendwas dergleichen vorgekommen und dann dieses Ding letzten Freitag. Und ich dachte, sag mal, was ist denn mit euch los? Also das ist hochgradig, Unprofessionell. Ja, was ich
1: besonders geil finde, wie oft äh, in dem Statement herumgehackt wurde auf deiner Schauspielkarriere. Und das, das Witzige ist, das kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erzählen. Ey, ich
0: habe in sehr vielen preisgekrönten Formaten mitgespielt. Nein, das wird das. <lacht>
1: Quatschkopf. Nee, was ich eigentlich sagen will, ist ja, dass, das hast du gerade so ein bisschen verschluckt bei der Eva-Habermann-Sache, ja. dass du ja mehrfach gefragt wurdest wohl, ähm, ob du da... Äh,
0: ich habe ich hab in den Mails noch mal geguckt, also bei Sky Sharks, ich habe eine Konversation gefunden mit einem der Produzenten und da steht drin, dass, was ich habe nur so den Verlauf, aber nicht mehr den Ausgangspunkt, ich glaube, wir haben uns mal persönlich gesehen mhm. und dann kam irgendwie die Anfrage auf den Tisch, ey, wir wollen gerne so ein paar äh, Leute, YouTuber besetzen in so einer Szene, weil das ist cool, wenn ihr Trashfilme mögt und damals, ich glaube, das musste 2006 16 gewesen sein, ich also noch in meinem kickstarter sky shark okay, ey, mach ich, setz mich in so einen Flieger, lass mir den Kopf abschnappern, ist bestimmt voll cool. Und dann hat sich das aber in den Mails immer verlagert, weil wieder denen gab es Drehprobleme, ich hatte dann keine Zeit und so verlief sich das. Aber genau dieses Projekt war tatsächlich auch noch mal eins, wo es hieß, ey, wollt ihr nicht vielleicht bei uns, also ich und dann vielleicht noch andere so aus dem Freundeskreis, aus jener Zeit mit dabei sein in der Szene bei einem Dreh? Also es ist wirklich, ich, diese, seit 2015, seit ich äh, da 20 Euro mit in den Pott geworfen habe, habe ich auf diesem Film immer schon ein Auge. Und dass das jetzt so traurig enden musste, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ja. Ähm, ähm. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, das muss ich auch sagen, ich finde es ein bisschen schäbig, einen solchen Post dann öffentlich umzuändern, ohne sich mal persönlich zu entschuldigen. Also jemanden so zu attackieren, und dann erst Aufdruck anderer, also ich, ich finde, das, das hat mit Rückgrat zu tun, man sollte das eigentlich schon mal machen, anders ja macht man eigentlich nicht. Es gab ganz
1: viele, die geschrieben haben, dass das auch eine äh, Marketingaktion gewesen sein kann, dass sie dadurch Aufmerksamkeit er, erzeugen wollen. Ich glaube da nicht daran. Also ich, ich habe viele gelesen, die meinten, das las ich wie Satire oder ein Witz, also da muss man schon ein ganz spezielles äh, Verständnis von Humor haben, wenn man das witzig finden könnte. Aber was, was, es macht keinen Sinn, denn deine Kritik gab es zu dem Zeitpunkt schon. Deine Kritik hatte zu dem Zeitpunkt schon, was er sich 30.000 Klicks jetzt, weiß ich nicht, ist es bei 50, glaube ich. Ähm, das heißt, die Aufmerksamkeit war ja schon da. Da dann hinterher Beef anzuzetteln, würde ja nicht zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugen, weil sie nicht davon ausgehen können, dass ich zum Beispiel auch nochmal ein Video dazu mache. Dementsprechend, und jetzt sind sie ja zurückgerudert, sie hätten es ja auch einfach da lassen können, wenn es nur um negative Presse gehen würde. Und ich glaube auch in dem Fall speziell nicht, weil viele mehr geschrieben haben, ey, ich wusste von dem Film gar nichts, aber ich werde ihn mir jetzt extra nicht angucken, weil das Verhalten gar nicht geht. Ich glaube, das, das kannst du machen, wenn du einen großen Blog, wenn, ne, wenn was weiß ich, äh, Sylvester Stallone, mit Negativ-Marketing ein bisschen äh, Stimmung für seinen Film machen will und das ist dann aber groß genug, um sich trotzdem selber zu tragen. Das hier ist einfach so winzig und so unbedeutend, muss man auch einfach mal äh, sagen, um das mal zurückzuspielen, dass so ein Negativ-Marketing eben nicht funktionieren wird und selbst wenn, muss ich sagen, hätte ich dieses Video gemacht, selbst wenn ich dann in irgendeine Marketing falle, weil das ein Statement ist, was in jedem Fall nicht hingenommen werden darf und wo man sich auch, ich finde, als wir als Freunde, als Filmkritiker und Journalisten aber auch wehren sollten, weil wenn du da einmal anfängst zu sagen so, nee, lass ich so stehen, dann hm. Was, was, dann, kommt der, dann kommt der Nächste und sagt auch, Filmkritiker sind alle doof. Und dann haben wir plötzlich so einen Fall, ja. ähm, wo plötzlich das Ding ist, ja, wofür braucht man die und was auch immer das soll. So. Und das, das möchte ich gar nicht erst einreißen. Ich fand lassen. das
0: rührend, dass du ein Video gemacht hast gestern. Meine Frau fragt mich, bist du gerührt? Und dann war ich so, na, ich finde es schön. Ich finde schön, dass einfach Menschen da sind. Ne? Meistens bin ich oft für Leute so im Leben da, weil ich nicht so große Probleme mit mir rumschleppe, dass ich immer das Gefühl habe, jemand... Und gestern, ich habe ja auch gar nicht um sowas gebeten, aber du hattest einfach so, du, das kam aus dir heraus, du hast gesagt, du willst gerne das machen ja. und das finde ich sehr, sehr herzlich. Das, also das ist das so ein Gerechtigkeitssinn,
1: der dann dadurch kickt, aber ja. auch so dieses Gefühl, so nee, das geht nicht. Ja. Und ich dachte mir dann, ähm, äh, gerade wenn ich so ein Video mache, die werden ja dann sowieso auch nochmal ein bisschen besser geklickt, dann ist das halt hinterher einfach nochmal dreimal so gut geklickt wie deine ausgehende Kritik und nicht jetzt, um die Klicks zu vergleichen, aber damit haben sie sich dann halt einfach ein Ei geschossen, weil man hätte das Ganze...
0: Sie, wo kommst denn das Sprichwort jetzt her? Weiß ich gar ein nicht. Ein Eigentor schießt man sich ein Ei schießen, das soll dir Ein kommen. Ei gelegt. und den Ei ich schießt, ist es Ei kaputt. Gelegt, <lacht>
1: Ja, aber ich ich finde es generell, weil wir das ja immer wieder haben, auch in den Kommentaren, es ist, glaube ich, immer wieder wichtig, darüber zu sprechen, was ist Kritik, was muss Kritik machen und was, was, sollte, was muss es gar nicht erfüllen, also zum Beispiel objektiv sein. Es gab gestern ganz viele Leute, die meinten, ja, ich verstehe deine Message, Kritik muss nicht objektiv sein, aber das, was du da am Ende gesagt hast, das geht ja mal gar nicht. Und dann denke ich so, Moment. Also ihr, entweder ihr lasst mir meinen Stil, ihr lasst mir, dass es eben nicht objektiv auch sein muss und ihr versteht, dass das auch mal, ne, dass ich auch zu so einem Film mal so eine Kritik mache, oder aber nicht. Aber du kannst nicht auf der einen Seite sagen, ja stimmt, du hast recht, äh, Kritik muss nicht objektiv sein, und dann forderst du diese Objektivität eine Sekunde später mal wieder und ich glaube, das müsste bei vielen einfach mehr ankommen und deswegen werde ich nicht müde, das auch immer wieder zu sagen. Und doch hier. Weil letzte Woche, es gab eine Nachricht, die hatte ich meine, hatte ich irgendwie, ich war in München bei meiner Familie und da erreichte mich eine Nachricht von einem Podcast-Hörer hier. Der hat mir in den letzten Wochen immer wieder geschrieben, dass er, ähm, er mich scheiße findet wegen meiner Meinung und das findet du doof. Und jetzt hat er eine finale Nachricht geschrieben: Okay, er ist raus, er hört den Podcast ab sofort nicht mehr, ich sei ein Arschloch. Das ist eigentlich die Nachricht, die ich gestern einblenden wollte in meinem Video, an der Stelle, wo ich äh, ja. sage, hier diese Nachricht. Aber ich hatte den dann schon blockiert, äh, weil ich einfach keine weiteren Nachrichten von ihm bekommen wollte ähm, und habe die dann, konnte nicht mehr drauf zugreifen. Aber da dachte ich wirklich so, es ist. Wahnsinn, dass solche Leute tatsächlich, ähm, ich erzähle ja immer wieder eine Geschichte, da war ich mal auf einem Konzert von, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ähm, Queens of the Stone Age oder so und ein Typ trifft mich im Publikum und sagt so, ah, du bist David Hein. Ähm, ich so, ja, hallo, will ihm die Hand geben? Ich so, nee, dir gebe ich nicht die Hand. Du findest diesen einen, ich weiß nicht mehr welchen Film, du findest Transformers nicht so gut. Ist wie scheiße, geht weiter. Und da dachte ich so, wow, also das, diese Basic-Höflichkeit, die man normalerweise haben sollte, wenn Menschen sich treffen, die unter dazu unterlassen, weil jemand einen Film nicht so gut findet wie du oder weil jemand Star Wars ja. nicht so feiert, ja. das ekelt mich an. Ich finde das eklig. Ne? Wir leben in Zeiten, wo Sachen wie in Kabul passieren oder wo, äh, ne, ich habe gestern eine Sache auf Twitter auch geteilt, der Sprecher eines Videospiels hat gestern darum gebeten, nicht weiter mit äh, Hassbotschaften beschossen zu werden, weil der Charakter, den er in dem Videospiel spielt, es geht um das Spiel Boyfriend Dungeon, da spricht der einen, der ist ein richtiges Arschloch. Und er meint so, ich bin nicht dieser Charakter, hört auf, mir äh, eine Todesbotschaften und so Sachen zu schreiben. Es ist, Wir leben in einer Welt, wo es, du musst nicht mal eine Meinung haben, du, du musst nur assoziiert werden mit einem Pro Produkt, was dir vielleicht nicht ganz so gefällt und du wirst niedergemacht. Und es Also mir läuft es ja kalt den runter Rücken runter äh, und das sind wirklich noch die kleineren Schlachtfelder, auf denen voll, wir Menschen irgendwie sind. Also ganz, Aber deswegen ganz ist es auch furchtbar. wichtig, diese
0: Sachen unter, also wie in diesem Beispiel, das mal unter ein Spotlight zu stellen und zu sagen, Leute, das ist nicht in Ordnung und dafür immer wieder zu sensibilisieren. Ne? Mhm, genau. Und man muss auch sagen, dass der Support, also ich habe so lange auf den Fahrten noch heute wieder hierher noch Nachrichten beantwortet, der ist enorm. Also mir geht das nicht schlecht, ich finde das witzig und so weiter, aber es gibt immer wieder genug andere Menschen, die stecken das nicht so leicht weg. Genau, und deswegen und ist es immer das dagegen nicht werden. Aus, genau. Ändert aber nichts daran, dass ich nach wie vor eine gültige Einladung zur Deutschlandpremiere von Sky Sharks im Zoopalast nächsten Donnerstag habe, David. Also wir können nur noch überlegen, ob du als Begleitung mit mir da hingehst. <lacht> <lacht> und jetzt unsere
1: beiden Ehrengäste und Hartz IV-Empfänger der Liebe.
0: David also, das stört mich übrigens wirklich, diese Hartz-IV-Nummer nochmal. Das ist kein Schimpfwort. Also, das pisst mich, äh, da war ich so, dachte ich auch sofort, so, was soll das? ne? Also Leute, die Hartz IV empfangen müssen, nicht per se faul, was ja. auch immer sein. Mir hatten Leute das, geschrieben,
1: dass ich mich dagegen, also ich hätte nochmal erwähnen müssen, dass es kein Schimpfwort ist. Das Problem ist, dass es ein so krasses Pamphlet gewesen ist, in dem jedes zweite Wort ja, benutzt ja, voll, wurde, um voll. einen persönlichen Angriff zu erzeugen, dass ich dann das gar nicht mehr auseinandergehalten habe und ähm, das dann auch zum Teil übernommen habe. Aber ja, du hast da natürlich vollkommen recht.
0: Wollen wir noch ein Ranking machen?
1: Ich muss gestehen, ich habe hab vergessen, eins vorzubereiten. Ähm, ich meine, wir können uns jetzt einfach eins ausdenken, aber ich habe tatsächlich nicht dran gedacht. Hast Das hattest du letzte Woche gesagt. Ja, der hatte
0: das mit den Fahrstühlen schon letztes Mal angefangen. Aber wir müssen, wir hatten ja schon mal auch kein Ranking. Müssen wir nicht haben. Wir sind schon bei einer Stunde 15 oder so. Alles gut. Es gab genug.
1: Das fände ich schade. Wollen wir uns schnell eins ausdenken? Die
0: besten Filme mit Hein
1: <lacht> Ja, was soll denn da? Nee. Wie? nee? Be wollen wir beste Filme wollen wir die besten Filme unter Wasser machen.
0: Die besten Filme unter Wasser. Ja. Oh, denn, die viel
1: unter Wasser spielen. Die viel
0: unter Wasser spielen. Also Titanic ist über Wasser zu viel.
1: Ach, herrlich. Ja, pass auf. Ähm, ich, nenn mal einen. Äh, ich nenne mal einen.
0: Was ist denn mit den die besten Filmen, bei denen äh, etwas Wassermäßiges im Titel vorkommt? <lacht> Das, na ja, zum Beispiel Aquaman. Was ist denn mit The
1: was, was denn denn Abyss? Ist, also die Abyss ist... ist
0: so eine ist, Wassertauchhöhle, ne?
1: Ja, ist so ein Abgrund, aber unter eigentlich... Also Abyss ist eigentlich immer ein Abgrund oder ein Schlund, ja. aber wird meistens assoziiert mit Unterwasserschlünden. Es kann aber auch ein Nichtwasserabgrund sein. Deswegen ist die Frage, ist das dann... würde das in dein, Deswegen würde ich das gar nicht machen, Robert, sondern lieber über Unterwasserfilme. Ja, Wollen wir Filme, die unter Wasser spielen, machen? Welche
0: Spiele unter Wasser? Also, also, das, zum, Boot. Zum das Boot zum, zum Mittelpunkt der Erde, oder?
1: Genau. Reise zum Mittelpunkt der Erde beziehungsweise 20.000 Meilen unter, unter dem, dem Meer. Meer. Ja. Der spielt natürlich viel auch über dem Meer, aber ist ein sehr schöner Klassiker. Ich habe den erst, ich glaube, zu Weihnachten habe ich den mit meiner Frau auf Disney Plus geguckt ähm, und mit Captain Nemo und der Nautilus. Und ich muss sagen, der funktioniert noch immer. Ich finde das richtig klasse. Hm. Die Effekte sind gut genug. Ich glaube, äh, Kurt, nee, nicht. ähm, wie heißt er denn? Äh, der denn, der Vater von Michael Douglas, Kurt Douglas, genau. Kurt Douglas spielt da ähm, eine der Hauptrollen. Und Kirk. Kirk, Entschuldigung. Mhm. Ah, Mist. Alles gut. Und äh, ähm, Den finde ich sehr gut. Ja, aber natürlich das Boot, kann man nennen.
0: Ja. Boot, mhm. ein
1: fantastischer Film. Hast du den gesehen damals?
0: Mit, mit äh, Herbert Grönemeyer und so. Ja, unter anderem. Ja.
1: Oh, wahnsinnig spannend. Also Jürgen Prochnow damals war ja der Breakout-Star, der dann Danach auch immer wieder in den US-Filmen aufgetaucht ist.
0: Ähm, was hätten wir denn noch? Was unter Wasser, unterwassermäßiges, also ich denke immer die ganze Zeit an The Mac, aber der ist ja nicht wirklich gut.
1: Ne? Nee. Ich würde, also ich möchte gerne äh, eine kleine Riege von Trash-Filmen nennen, die mir sehr gefallen haben. Einmal, Deep Star 6 liebe ich total. The Leviathan ist ein Film, der auch. Es gab so eine Reihe von Filmen, die so unter Wasser spielten und so ein bisschen, ja. bisschen mülliger waren. Und dann
0: 47 Meters Down?
1: Die sind aber auch nicht gut.
0: Achso, ein bisschen trashig, oder?
1: Ja, aber ich rede tatsächlich, also Deep Star Six, Leviathan und ich meine, äh, mag vor allen Dingen Octalus. Äh, das Grauen aus der Tiefe, oder wie das hieß. Was ist,
0: wenn man im Wasser ist? Und,
1: ah, und es gab noch Virus mit äh, äh, Jamie Lee Curtis. Das ist auch so eine Wasserstation. Ich weiß gar nicht, ist die über Wasser oder unter Wasser?
0: Was ist denn hier mit dem, wo sie da, äh, Open Water?
1: Open Water. Ist open Water, ja, hier, man,
0: ist, man ist ja bis, bis zur Brust im Wasser ist man <lacht> unter Wasser zum Großteil. <lacht>
1: Ja das, ja, das ist eine also... Also
0: der Weiße Hai würde zum Beispiel nichts sehen, sagst du mal. Da sind sie auf dem Boot, aber ja. es sind auch viele Unterwassereinstellungen. <lacht> Und, ja, das, ist, das ist wichtig, darüber zu reden. Das weiß ich nicht.
1: Ich sage einfach, ich, ich sage, der Film sollte hauptsächlich unter Wasser spielen.
0: Welche Filme spielen wir bitte noch? Also Aquaman spielt auch nicht hauptsächlich unter Wasser. Nee,
1: und Aquaman mochte ich tatsächlich sehr gern. Ja. Das war, äh, da bin ich so gespannt, was sie mit dem, mit, dem, mit dem nächsten Teil jetzt auch machen. Äh, spielt
0: denn sonst noch hauptsächlich unter Wasser? Free Willy? Nee. spielt denn noch unter Wasser hauptsächlich?
1: Ähm, zum Beispiel, wenig sehr, ein sehr, sehr schöner nicht Film... Mal, nicht mal oben. Warte mal, einer der ersten Filme von Luc Besson, der ähm, wo es um die Abnoi-Taucher geht, der heißt... Äh, blub, 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 blub.
0: Ja, so könnte er heißen. <lacht> blub, 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 blub. Äh, Findet Nemo zum Beispiel. Findet Nemo, du hast vollkommen recht, ja. verdammt.
1: Findet Nemo. Ich suche jetzt mal ganz kurz nach dem Film von Luke. Besson. Dann nehme ich
0: große Haie, kleine Fische. Der war doch nicht... Der der mit die mit Schmiff. Schmiff. Ja, die mochte ich. Ja. Was ist mit. Ach nee. Ich
1: nenne. Äh, Waterworld
0: äh, ist ja. Wie kann Film Waterworld heißen und dann darf der nicht drin sein? Das äh, wobei ich. Wobei,
1: Waterworld, äh, es gibt ja diese Tauchsequenzen, die ja, ich wirklich stark Ja, aber der zum
0: Großteil spielt ja nun mal wie Mad Max Überwasser. Ja, das stimmt. Deswegen meinte ich ja Filmtitel, die was wässriges haben. <lacht> das ja, das ist ja wohl Quatsch.
1: Hier, ich habe den, hab den Namen herausgefunden. Und zwar geht es um The Big Blue. The Big Blue ist ein Film, der, ich oh, wie heißt der auf Deutsch? Ich, das weiß ich leider nicht mehr. Und da, da geht es um einen Abnoitaucher, der also die, die so wirklich tief tauchen mit können. So 15 nur Minuten, 10 Minuten. Oh, ohne den Sauerstoff. Den Sauerstoff äh, und, aber der ist wirklich ganz, ein ganz toller Film. Was ist
0: mit Deep Blue C eigentlich? Deep Blue C? Sind das heißt, dieses Jessica Alba-Ding?
1: Nee, Deep Blue war der äh, mit, das war auch mit den Heinen. Das war mit, äh, mit Samuel L. Jackson, wo es diese legendäre Szene gibt, wo er gerade eine krasse Ansprache äh, hält. Dann ähm, und dann kommt von hinten ein Hai und mümmelt ihn mitten in seiner Ansprache weg. Im Rausch der Tiefe. Im Rausch der, der Tiefe heißt The Big Blue.
0: Dann dieser, den fand ich wirklich nicht schlecht, der Bus ganz kurz im Kino war mit äh, Kristen Stewart letztes Underwater. Jahr. Underwater. Der war gar nicht übel, ja. Da ja.
1: gebe ich dir, also ähm, nicht spektakulär, aber wirklich der eigentlich gut. Und ich habe ihn schon genannt: The Abyss ist ja. wo eigentlich, also James Camerons Abyss war ein absoluter Meilenstein, weil er einer der ersten Filme war, der mit äh, Computergrafik. Dinge erzeugt hat, also diese Alienwesen aus Wasser ja. waren richtig stark, aber was die ja da gemacht haben, was ich bis heute unfassbar finde, es gab da diese Flüssigkeit, die man, einen, also weil das, die Druckverhältnisse da unten ja so ähm, schwierig sind, ähm, konnten die mich, können die nicht mit Sauerstoff äh, arbeiten, sondern die müssen so eine Flüssigkeit atmen. Und das fand ich, das, das fand ich krass, dass es sowas gibt. Und ich, ehrlich gesagt, äh, vielleicht vermische ich da was, aber ich dachte, so haben die Schauspieler am Set das vielleicht sogar selber atmen müssen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es da diese ja, die krasse Szene, wo Lust sie diese Maus werden. unter Wasser äh, äh, packen und dann diese die droht zu ertrinken, ne? weil ja. erstmal dieses, du hast dieses Gefühl, nee, da darf jetzt nichts rein in die Lungen. Und dann atmet sie diese Flüssigkeit ein und es ist spektakuläre Szene. Ich finde die. Äh, heute noch. Was mit Piranha? Ja, Piranha spielt ja wie, ne, Auf wie, Boden. Auf Boden. Auch Anaconda oder so solche, solche Sachen. Deswegen würde ich da gar nichts mehr sagen. Ja, ich glaube, wir haben aber genug zusammen Genau. U, wie, wie heißt denn dieser U50 äh, mit Ma Ö Matthew McConaughey? Da gibt es einige U. Irgendwas. U57. U Sag mal
0: hier, Dings und Taucherglocke spielt nicht irgendwie unter Wasser, ne? Heißt das so. Schmetterling und Tauch das Taucherglocke. Das ist, glaube ich, so locked in, ne? Ja. Ja, das ist, das hat mich immer schon irgendwie verwirrt, dieser Titel. Und, ich glaube, der hieß K
1: U571. Ja, das der, könnte der ist auch. nicht, der ist gar nicht übel, von 2000, genau. Der äh,
0: Jagd auf Roter Oktober?
1: Ja, klar. Oh, das hätte Ärger gegeben. Ja, Hat ja, ja, da hätten, wir uns, da hätten wir uns was an, anhören können. Ach, stimmt. Weil ich kenne ja noch mehr Filme, die unter Wasser spielen. Wir kriegen also tatsächlich immer das meiste Feedback zu solchen Sachen. Ähm, aber ich finde es eigentlich immer gut, dass wir recht spontan diese Listen uns, weil wir, dann kommen wir mal so in der Sendung darauf. Gut. Ja. Also gut. Hat Filme, Spaß die gemacht, unter Wasser, Leute.
0: Nächste Woche wird schön, wird chicky. Wir freuen ja, uns Ja, nochmal auf
1: der Aufruf: äh, Nächste Woche drei, wir werden 30 und ihr könnt uns wieder Fragen stellen. Ich werde nochmal ein Posting, aber auch auf äh, Instagram packen, damit ihr da uns eure Fragen schreibt. Wir
0: freuen uns. Vielen Dank fürs Reinhören. Macht's gut und passt auf euch auf. Tschüss. Music